1: the line, keep pushing, go to the line. Avanti, Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing,
2: don't worry. Eh. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, keep pushing, awesome. keep pushing, keep pushing, continue to spin, fantastic, fantastic. Hey guys, keep, yeah. keep Comienza Kid Push, tu podcast de Fórmula 1.
1: ¡Fucking! Fucking right of it! ¡What a fucking idiot! ¡No, so give me a full firework then! Just ¡Let me alone, I know!
0: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. Ready to place my What is you have to
1: leave a space. All the time you have to leave a space. I get I get I know. Woo! Ring.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 107 de Keep Pushing Podcast eh, en esta semana para hacer la previa del Gran Premio de Estados Unidos que se celebrará este fin de semana en el circuito de Austin. Eh, será el segundo Gran Premio que, que veremos allí. Pero bueno, antes de empezar a hablar de, del circuito y de Estados Unidos y de esta previa... Eh, Voy a presentaros a, a los que están hoy conmigo, que son pocos, pero valientes ¿no? eh, Diego Otero, buenas noches
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Y Héctor Gómez
3: Buenas noches Buenas noches,
2: buenas noches Héctor Y para de contar eh, Hoy Iván no puede estar con nosotros Y David, esperamos que llegue un, en un ratillo como, como la semana pasada, creo bueno, eh, vamos a ir empezando nosotros eh, con la previa, luego a ver si ya está David para, para la actualidad, y vamos comentando un poquito más. Previo, como decía antes, segunda carrera en el nuevo circuito de Austin, una primera edición bastante exitosa, creo yo, eh, no sé cómo la visteis, cómo recordáis ese gran premio, Héctor.
0: Pues ahora que le dicen no recuerdo prácticamente nada del Gran Premio. Recuerdo lo de eh, la polémica que tuvimos con, con Massa eh, cambiando la caja de cambios
2: y tal, para irse para atrás. pero el Gran
0: Premio en sí eh, tampoco bueno, creo pues que...
2: Te, te, a, la, más, ¿eh? te refresco la memoria. El Gran Premio básicamente fue una batalla entre Hamilton y Vettel. Hamilton, sí, ¿eh? Entre Hamilton y Vettel, que finalmente ganó Hamilton. Había ahí la polémica de si... Si Vettel fue adelantado por Hamilton gracias a un doblado Que creo, de hecho, que era un HRT eh, Pero bueno, la, la cuestión es que acabó ganando la carrera de Lewis Hamilton Sebastián Vettel seis décimas por detrás Y luego ya tercero, Fernando Alonso a casi 40 segundos de, de Vettel
0: con, De hecho, con ahora que punto. mencionas el HRT, recuerdo que fue en, en el previo eh, recuerdo que estaba el tema de Bill que nombraba a la chatarra de HRT como uno de los peligros que tenía Vettel para perder el, el campeonato
2: pues en Austin en Austin se la jugó un poco parece eso Diego, ¿tú cómo recuerdas el Gran Premio? tampoco te acuerdas mucho
3: eh, Hombre, no tengo un recuerdo muy, muy vivo del Gran Premio, pero sí recuerdo que había sido divertido, que el circuito era interesante Yo ya cuando vi el plano ya dije que este circuito til Tilke le había salido mal no, no le salió como a él le gusta y como resultado tuvimos un circuito bastante interesante, tiene unas partes divertidas y que yo creo que da bastante juego dentro de lo que es un circuito Tilke Y poco más, a ver si la carrera de este año es más emocionante aún que la del año pasado y a ver que si Vettel gana pero no por aplastante Dominic a, al menos es un circuito que tiene pues un poco de, de variedad
0: no Tiene esa subida también tan espectacular Que, que casi parece un muro cuando la ves desde por el frente Es Tiene unas, unas curvas enlazadas también así bastante divertidas y, y el curvón ese que me recuerda a, a la mítica curva de, de Turquía ¿no? Que es lo único que tenía aquel circuito
2: Sí, pero quizás lo más aburrido de, de circuito Este, que, como dice Diego, que le salió mal a Tilke Porque es bastante bonito y divertido eh, sea precisamente esa zona, ¿no? porque esa zona de, del curbón no acaba de, no acaba de ser... La como anterior, la de ¿no? La zona anterior, esas curvas. Sí. No, la zona anterior, y yo incluiría el curbón también, no acaba, de, no acaba de ser como la de Turquía, sobre el plano sí, pero luego allí mm -hmm. parece que los pilotos no no lo sienten muy igual. También pasa en India, ¿no? Con, el, con esa gran curva que tampoco acaban de, de seguir. India es una mierda. De, bueno. <risa> ese salió bien, ¿no? Ese, salió bien, ese sí, ese India le salió bien, bien. Ese. Bueno,
0: eh, hoy que vamos a ir un poco cortos, me parece. ¿Qué circuitos de TIL que salvaríais? Uf,
2: Malasia, ¿Trabajo? 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 Eh, sí.
3: Corea, Corea, no. eh, Corea perdón. Ni, eh, no. ¿India no lo salváis? No, ni de broma. India, tiene, de broma. Cosas buenas, ¿eh? A, a mí me parece, un, a, mí, a mí no me gusta, en absoluto. También te digo que Land,
2: ya... No está en la Fórmula 1 pero, también sí, bueno, pero eso no cuenta,
3: eso no cuenta. Yo, yo es que creo que Reduciría el calendario a la mitad El calendario actual de la, la Fórmula 1 Yo lo cortaba por la mitad y creo que me llega Para seleccionar los, los circuitos que me gustan Y bueno, China tampoco está mal A ah, mí no me gusta China
2: no, Yo, yo, yo ahí estoy de acuerdo con, con Héctor China no me disgusta No me disgusta demasiado Esa, esa larga recta de atrás Y esa frenada mm. fuerte y tal no, no, no está nada mal. Luego está, para mí, el máximo exponente de los circuitos tirque, que es Abu Dhabi, que vamos, o sea,
3: Abu Dhabi es una... Bastante bastante...
2: Bueno, es <ríe> espectacular visualmente, pero por lo resto...
3: No, es... Abu Dhabi y Corea para mí es lo peor que ha hecho. Aparte de Turquía. <risa> no, yo, 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 para mí, yo, yo creo que si me dijesen lo peor que ha hecho diría Valencia, pero después... Ojo, el tercer sector de Valencia es una obra de arte, ¿eh?
2: pero el resto... Como circuito Como
0: circuito Como trazado,
2: porque...
0: Luego ponen los muros y pones todo eso y queda
2: un circuito. ¿Turquía es de que también? Sí, ¿no? Bueno, Turquía yo también lo sabría Aparte del Bourbon como circuito, a mí me gusta bastante.
0: Y a Masa también, pero a los demás creo que... Sí, no...
2: No, además Turquía tiene bastantes desniveles y tal. A mí Turquía me... Turquía me gusta bastante también. Pero bueno, ya no está en el calendario, así que poco más. Eh, bueno, no sé si queréis destacar algo más del gran premio del año pasado, eh, que fue exitoso para el público mexicano. Creo que el 40% de, uh -huh. del público fue mexicano y este año parece ser que bueno, se debería volver a repetir. Vamos.
3: Ya luego el año que viene, a ver qué pasa. Ya
2: luego el año que viene, ya luego comentamos, pero sí, a ver qué. A ver qué pasa. Y bueno, simplemente eso, recordar esa polémica de masa que la rompieron eh, el sábado por la tarde las, eh, los sellos de la caja de cambios para que Alonso saliese una posición por delante, que se estaba jugando el mundial. Bueno, no le salió mal de todo a, a Ferrari la jugada, pero polémica hubo, evidentemente. Bueno, seguimos. Eh, neumáticos. Pirelli lleva a Austin, creo que la misma elección que el año pasado. Medios y duros. Así ¿Sí? que una. Otra entrega de Pietrelli, ¿no Héctor?
0: Pues el año pasado vimos ya una degradación muy muy baja Si no recuerdo mal, creo que la mayoría fue una parada Así que, aunque imagino que estos este año Sí que tendrán que ir a dos Porque sí que es un poco más grande Además llevan más carreras los monoplazas No sé eh, No creo que veamos tampoco o... nada muy raro Esperemos
2: Esperemos Que no estalle algún neumático que... <risa> en,
3: la en la
0: subida Y sale volando. Algo... de
2: esto
3: Sí, que son, son unos aburridos, tío. Ahora que ya el, el mundial está decidido, el subcampeonato está más o menos decidido, constructores también están ahí, ahí bueno, está un poco el tema Mercedes Ferrari, pero bueno, con más ahí Mercedes lo tiene bastante de cara, tío. Podían traer super blandos y blandos o algo así, por lo sí, menos una
2: carrera cinco paradas, tampoco está bien.
3: claro, por lo menos. <risa> a mi terciera, por eh. <risa>
2: nos,
3: nos, nos vamos a divertir. O o mejor super blandos duros. Una cosa así interesante. Sí, es sí. que, ¿dónde, ¿dónde quedó lo de Pirelli de, de saltarse
0: una gama de neumáticos? Uy,
2: eso quedó no hace, hace mucho. Eso. Hace eso. mucho me, acuerdo, me acuerdo de un tweet que puse yo creo que hace dos o tres carreras. Sí, sí, uh, que de, de la elección de neumáticos Pirelli esta temporada, ¿no? Pues lo de saltar compuestos creo que lo hicieron dos o tres veces. No, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, muy, muy poco este año.
0: Sí, las elecciones así normales eran medios y duros, creo, la, la más habitual. Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. o sea que increíble
3: Venga, que vuelva a Bristol, ahí. que eran esos sí, y que eran neumáticos blandos y sí, entretenidos
2: sí. Bueno, el siguiente, siguiente asunto, el DRS eh, Doble zona de DRS, creo que el año pasado solo tuvimos una Ahora mismo no me acuerdo
0: Sí, sí, una, una zona, una
2: zona ¿no? Bueno, este año doble zona, aparte de la larga recta de atrás eh, Que es donde estaba el año pasado También tendremos la recta principal eh, interesante punto de adelantamiento ahí con esa subida con esa curva con esa primera curva doble de
3: doble zona de detección supongo por pues la está sí distancia. Por
2: supuesto sí 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 doble zona de detección doble zona de activación bueno el año pasado nos dio bastante juegos de res no sé es este año Diego como lo ves
3: eh, mal como siempre pero <ríe> pero bueno <ríe> es algo con lo que hay que aprender a convivir
2: bueno, yo en circuitos que haya sido una larga recta como China, Corea eh, o aquí, creo que da bastante bastante juego. Pero bueno, ya ya veremos qué tal. Bueno, si no es por eso, de hecho, el año el año pasado Hamilton no habría adelantado a Betel seguramente, pero bueno.
3: Ves, un motivo más Extra. para decir que el DRS es una mierda. Está clarísimo que <risa> el DRS no sirve para nada. No, 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 muy mal. DRS de división.
2: ¿Tú lo ves bien, Héctor? <risa> El RS sí,
0: precioso, y me encanta.
2: Vale, pues entonces, danos tu meteo. La meteo de Héctor para este fin de semana.
0: Cuando el grajo vuela abajo, hace un fluido del carajo. Bien, ahora no, la,
2: la cosa que es que no, intentar, la no cosa es
0: pero... es que me he mirado bien, pero eh, recuerdo que me año pasado también eh, tuvimos otro problema que fue que Pirelli esperaba. Recuerdo unas declaraciones de Polenberry que decía que esperaban unos 40 grados y al final tuvimos 20. Así que veremos también qué temperatura tenemos este año. Estoy entrando ahora mismo, ¿vale?
2: No, en principio parece que andará sobre los 25 de máximo o así. O sea, claro, que como el año pasado, si sí. sí, miran. Sí, tampoco hará demasiado, demasiado calor.
0: Pues no sé, Pirelli donde se sacó los 40 grados, pero.
2: La duda. Cosas suyas. La duda quizás esté en el sábado, que parece que hay una pequeña posibilidad de lluvia, pero bueno, no sé. Por el resto eh, eso. soleado con nah. alguna nube. Pero el sábado hay una pequeña opción de lluvia eh, a la hora de, de la clasificación, pero bueno, pero ya no, veremos Este
0: año pasa. no llueve, este año es el más seco de, sí. de los últimos 20 años. Veréis en Brasil, qué
2: risa. Pues a ver, a ver si yo, todo lo yo vivo en Brasil y tenemos una carrera divertida por lo menos. A ver si no esa, despedida,
3: esa despedida de masa en Ferrari ahí con la lluvia, con lo que a masa le gusta la lluvia, sí,
2: sí. eso puede ser precioso. Hombre, él ganaba carreras con lluvia, pero otras cosas no, pero carreras por eliminación por
3: eliminación, por eliminación. rompiendo al, tirando al resto, estilo Maldonado.
2: Bueno, otro aspecto del fin de semana que hay que tener en cuenta son los horarios, eh, recordamos, ahora toca eh, gira americana, dos carreras para, para acabar la temporada y los horarios eh, pues son de tarde, como en Canadá, y bueno, no estamos de más eh, recordarlos para que no, no os despistéis, el viernes los libres uno son a las 4, hora española voy a decir, eh, los libres 2 a las 8 de la tarde Y luego el sábado eh, Libres 3 a las 4 de la tarde Clasificación a las 7 de la tarde Y el domingo la carrera será a las 8 Así que eh, Una cosa
0: te digo Jacobo sí. Esta sección con Samuel molaba más ¿eh?
2: Sí, porque no te enterabas Entonces <risa> <la> cosa
3: Ahora <risa> en sección no me gusta No, 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 aparte Jacobo hace trampa Porque no pone, no pone en el guion El horario, entonces no le podemos Pero... <risa> meter el link erróneo Sí, no, así no tiene gracia
2: Pensad que soy tonto Bueno Es una carrera de, una carrera de, de Ojo, ojo, ojo con, con los horarios A mí me parece un horario cómodo También, pero bueno Depende si no llueve Porque si llueve y pasa lo de Canadá Cierto año, pues tampoco mola Pero, pero es un horario sí, cómodo ¿sabes? No sé, distinto para ver las carreras No sé, a el, el, gusta horario... más. ¿El, el de India o este
3: el horario, este horario está muy bien siempre y cuando no tengas que escribir crónicas ni traducir ah, declaraciones sí. después del gran premio, <risa> matiz bastante interesante. Eso sí. Pero como aficionado, me parece interesante, tanto el de, India, me parece un, el de India, me parece un horario muy bueno, como este, me parece un horario divertido, porque también tenemos solo dos o tres grandes premios en este horario, también te lo digo, si todos fuesen así creo que sería un poco coñazo, pero bueno, de vez en cuando está bien cambiar.
0: A mí es un horario que me encanta porque ya el domingo por la tarde tampoco hay mucho más que hacer ya esas horas, así que perfecto. A mí, por ejemplo, yo sigo a la NASCAR por, por esto mismo, por el horario, es lo mejor que tiene la NASCAR, sí. porque ya el domingo última hora que, que vas a hacer, pues te pones una carrera.
2: Sí, sin duda a mí como aficionado me, me encanta este horario. Quizás el de India, pues, también me gusta como aficionado, pero el de India sea mejor como pues como periodista, es, es muy bueno, como periodista desde, desde España, quiero decir, es... Es muy bueno por lo que decías, Diego, de que para escribir pues está está mejor. Bueno, eh, cambios en los libres del viernes, eh, en este fin de semana, que sepamos o que nos acordemos ahora mismo. En los libres 1 eh, va a correr eh, Rossi por, no el piloto de motos, por, <ríe> por Van der Garde, en teoría. Y en, en Red Bull va a correr ¿En Red Bull o en Torros? Uy, ahora sí que tengo la duda Va a correr Kibiat Que ya tiene ¿Que Dani Kiviat? Sí, supongo que, supongo que Torros Dani Kibiat que ya tiene la superlicencia La consiguió la semana pasada Así que ya, ya puede participar en un, en un gran premio Y que yo sepa, nadie ninguno más No sé
0: Yo creo que Kibiat puede dar espectáculo eh, el, En este gran premio
2: Espectáculo en unos libres, solo.
0: Sí, sí, sí. No, y también hay, eh, ya vimos también, Martín Wismas esta, esta misma semana, que ha dejado caer que a lo mejor había que revisar un poco el tema de, de las licencias y cómo se consiguen. Y imagino que en referencia a pilotos como, como Kiyat o Siloy y tal, que llegan realmente sin estar muy,
3: muy preparados, me parece a mí. Pero es que es absurdo. Eh... Lo que tienen que revisar, el problema es lo de siempre, lo que tienen que revisar es el tema de los entrenamientos. Porque también, si, si limitas aún más lo de la superlicencia, eh, tampoco hay una escala clara o fácil para llegar a la Fórmula 1. Lo hemos visto en los últimos años. Entonces, ¿cómo pueden acceder los pilotos a, a Fórmula 1 si no hay entrenamientos para que se saquen las superlicencias? Hombre, pero a
0: menos dar unos pasos. Pero es que ya por ejemplo, viene de la GP3. Con unos monoplazas que tienen 400 caballos. el de a meter uno que tiene el doble.
2: Lo que está claro es que es muy fácil conseguir la superlicencia. A ver, eh, entiéndase lo de fácil, ¿no? Pero, pero es muy fácil. Son 300 kilómetros solamente. Y a mí me parecen mmm, poquísimos kilómetros cuando nunca te has subido a un monoplaza de Fórmula 1. No sé pero claro,
3: pero si no puedes, pero es que no tienes otra opción de subirte a un monoplaza de Fórmula 1.
2: Claro, ese es el problema. Pero,
3: pero a, lo, a lo mejor deberían exigir también horas de simulador, por ejemplo. 300 kilómetros y... 2000 horas de simulador. O las que quieras.
2: Yo es que lo de los kilómetros qué? lo aumentaría mucho más. O sea, pondría de 1000 para arriba.
3: ¿Y cuántos pilotos pueden permitirse hacer 1000 kilómetros en un Fórmula 1? ¿Cómo haces 1000 kilómetros en un Fórmula 1? Ya, no es tan ahí, sencillo. ahí
2: está. Habría que cambiar esa normativa. O para pilotos sin superlicencia... Que se pudiese correr con coches de dos años de viejos para atrás... Los kilómetros que se quisiera. O una cosa así. O de tres años para atrás. Si quieres limitarlo un poco más yo facilidades no sé.
3: yo buscaría yo optaría por ya que vivimos en la era de los simuladores y que tampoco parece que haya muchas más opciones de volver a tener entrenamientos optaría, volvería al, al tema exigiría simulador, exigiría horas de simulador, no es lo mismo pero por lo menos sí que debería darle unas bases al piloto antes de subirse al, al monoplaza eso o permitir en los libres uno correr a pilotos sin supervivencia
2: eso ya, eso ya es una locura No puedes no, meter no sé. ahí con otros pilotos Profesionales Y que se están jugando cosas Yo creo, vamos, a pilotos totalmente inexpertos
0: No, pero a, a lo mejor sí que Un mínimo de kilómetros en monoplazas más, más similares Ya sea de, de GT2, GT2 a lo mejor no Porque es una categoría bastante cara Y ya hemos visto que muchos están intentando saltárselo Pero a lo mejor sí un World Series O algo así, que, que el World Series creo que está sobre los 500 caballos Que bueno, no es un Fórmula 1 Pero ya es algo más que
2: 400 bueno, lo que, lo que parece que está claro es que es que 300 kilómetros solamente de exigencia es poco para para conseguir la superlicencia creo que en eso estamos todos de acuerdo porque lo leía hoy que no sabía el dato ¿Sabéis cuántos kilómetros hizo Hamilton antes de debutar en la Fórmula 1 en 2007? De kilómetros de Fórmula 1 antes de debutar 10.700 o una cosa así o sea, una Pero es científica. que era otra época Claro, pero es que una auténtica burrada, y, 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 pero es que es lo que tiene que ser, o sea, a lo mejor no no 10.000, ¿no? Pero 3.000, 5.000 kilómetros, me parece un buen número de kilómetros antes de, de participar en un gran premio.
0: Sí, no, y además venía de, de la GP2 eh, y de y, y de barrer en la GP2. Sí,
2: sí, que decíamos, me acuerdo... De... Cuando veíamos... Llevo yo juntos a GP2 ese año... Que decíamos que Hamilton tenía un botón especial en... Eh... Sí, sí, sí.
0: En la carrera de Turquía... La carrera de Turquía fue impresionante. Se los gira de dos en dos. Sí,
2: sí. sí, sí. sí. El botón de Hamilton en el, en el ART creo que era. Sí, sí,
0: sí.
2: <risa> bueno, eh, más, no, más eh, cosas para comentar en esta previa. Es que Alonso va a viajar a, viaja a, a Austin... Eh, Sigue con dolores de espalda, eh, según ha contado el mismo en Twitter, pues ha pasado unos días bastante jodidillo de, de la espalda, pero él viaja viaja a Austin, en principio con la idea de correr, veremos luego qué pasa. Si en los libres, eh, tras los libres se encuentra mal o, o cualquier cosa, pues quizás bueno. no corra no corra el domingo, pero eso eso no, no lo sabremos. Eh, ya primero lo lo fin de semana, primero también
0: tiene... Que primero también tiene las pruebas de médicas del jueves, que ahí es donde veremos si le dan el alta, el alta, no quiero decir, si le dejan participar o no, que imagino que sí, que, que, y ya según Hombre. él ya verán los dolores que tenga. El, Pero Dios, las, pruebas.
3: las pruebas médicas, si ya pasó las pruebas médicas después del gran premio anterior, es pues
2: poco probable que ahora tenga algún problema. No sé, el... mencionaba el, el dolor, así que... Ah yo creo que las pruebas no va a tener problema para pasarlas, el tema será eh, después pues como le pasó aquí en Singapur ¿no? que luego de subirse pues le dolía más y hubo muchas dudas el domingo si correría o no claro, la exigencia que te, que te que te exige valga la redundancia un monoplaza es es muy grande entonces pues puede poder resentirse o si tiene otro golpe aunque sea pequeño
3: no no, no no nos engañemos aquí ha puesto aquí mi pasta por, para que entre él y Hamilton entre Hamilton y Alonso solucionen el tema del mundial de pilotos que Quilino no quiere dar a la gala de la FIA
2: y, y entonces es por problema. eso va a correr por eso
3: va a Fernando
2: esto es así ese es el problema real bueno vamos a hacer una pausa un segundo eh para dar la bienvenida a este a este capítulo del podcast, a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, gracias. Esto es un recibimiento como Dios manda. gracias es que haberle te... el botón él mismo para aplaudirse. No no no, 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 no he sido yo. Yo me hubiera puesto grillos, pero eh, eso sí. Pero, pero vamos, que eso, que gracias y que perdón por el retraso y por llegar tarde, como diría aquel.
2: Bueno, ¿qué tal todo, David? Bien.
1: Eh, bien bueno un día un día espesito y, y tal y, y bien veo que estabais hablando de, lo de alonso y la espalda y tal pues sí.
2: bueno cómo, por... cómo, cómo lo ves se va se va a llevar su campeonato ya después de este fin de semana alonso que recordemos que con ser quinto le vale aunque hamilton gane la carrera
1: si ¿Sí Pero... corre sí yo creo que yo creo que sí yo creo que lo tiene relativamente fácil Sobre todo porque he visto este circuito El año pasado se le ve bien Y como ya tampoco tiene mucho más que perder Si corre pues Yo creo que sí va a entrar entre los cinco primeros
2: Ay, No sé yo si está el Ferrari para quedar quinto
1: <risa> bueno, hombre, ma malo, malo será que decía aquel Pero hombre yo creo que pss, No es que el Ferrari esté para quedar quinto Es que Alonso está para quedar entre los cinco primeros Que no es lo mismo Uh -huh. Pero pero yo creo que sí Yo creo
2: que sí lo puedo hacer Bueno, si hacemos unas cuentas rápidas eh, Tenemos a los dos Red Bull De los cuales quitamos a uno Porque Weber se le incendiará el casco O una cosa así eh, Tenemos a los dos Mercedes Que Hamilton tendrá problemas con las ruedas Con lo cual quitamos a otro más Y luego están los dos Lotus Que solo contaremos a Grosjean Porque el otro piloto no conocerá el coche Con lo cual tres, ahora no se puede quedar cuarto fácil si le da la venada a la Masa de quedar por delante también puede ser, pero el quinto puesto me parece difícil.
3: A Masa lo soluciona en algún momento, haciéndole una paradita o alguna cosa fácil.
2: Sería lo suyo, sería lo suyo. Vale, eh, pues no sé, si quieres comentar algo más de la previa, eh, David. Sí, tengo... Bueno, Héctor, me David, acuerdo vete pensando si, si te apetece comentar algo que... <risas> que a lo mejor no ya que, hemos comentado eh, pero si te apetece decir algo Héctor, di.
0: En caso de que no corra Alonso ¿Quién metemos ahí en Ferrari? A eh, Pedro parece que lo tienen decidido A Pedro Los rumores los rumores que es, que es Bianchi Algo que no, o sea, no le mucho sentido estando ahí de la rosa como Que no, que no, que, no va... que, es,
1: que es Pedro O sea, es que no ha lugar a dudas A principio de temporada eh, O bueno, claro, a principio de temporada aquí a, Desde enero aquí han pasado muchas cosas pero yo estuve en un acto con, con De La Rosa en enero y la pregunta fue esa, exactamente esa, en caso de que no pueda correr Alonso Massa, te montas tú en el coche y él dijo sí, no hay, no hay lugar a dudas, esto fue en enero, insisto, de aquí a, a entonces han podido pasar muchas cosas, también creo que es lo más lógico. Que corra, que corra Pedro o Marco o tal, pero que llamen a otro de otro equipo no, no me parece normal,
3: hombre. En el caso de Ferrari sería lo más normal, de la rosa tiene más o menos frescos los por monoplazas, eso, eso. está en el equipo y Ferrari tampoco se está jugando, o sea yo creo que es una maniobra bastante lógica, más que meter, conoce seguramente más el coche que cualquier otro piloto que metan de fuera, posiblemente caso diferente podría ser, lo hablaremos después, el tema de Lotus, porque no tienen un piloto con garantías, en principio, en el equipo, pero con de la Rosa lo, sería lo habitual. No tan no tan habitual sería que corriese en el resto de los 10 equipos en los que en los que lo han sentado en las últimas dos semanas. Es otro tema.
2: A ver, pero lo, sí. que no, lo que no tiene sentido es que pongan a Bianchi para un Gran Premio y buscándole un marrón gordísimo a Marussia, porque vamos, oh, Marussia tendría que buscar otro maletín por ahí que no sé. No, bueno y
1: luego y, y un y un morlaco también para el propio Bianchi. Pues claro, se jugaría eh, justificar su propio hype, o sea, ese, esa calidad que yo creo que sí tiene Bianchi. Pues hombre, aquí tendría una oportunidad de oro para para, para demostrar que sí es realmente tan bueno. Pero bueno, veremos. O bueno, bueno,
0: no. la, la información de, de que Bianchi sería el que reemplaza a Alonso viene de la gaceta de transport veríamos si tiene razón o no, yo, pero bueno que de
2: todas formas yo creo que con Alonso tampoco yo opino como David si Alonso no está va, va a ser de la rosa casi seguro ¿eh? pero bueno bueno y lo de hype de Bianchi que Bianchi es el, es el primero en la clasificación es el primero de los cuatro de atrás eh ojo o sea,
1: tanto... sí sí no no si no digo que no esté justificado el hype pero que esto es como todo o sea eh, digamos que entre comillas es fácil brillar con un desde atrás pero cuando estás en, en un coche competitivo, ser el Ferrari como un coche más competitivo que el Malusia, lógicamente, eh, pues hombre, tienes que tienes que demostrar lo que vales.
2: Sí, sí, que se lo digan a Badower, si eso no.
1: Correcto, o a mi casalo, o a otros tantos. O sea que...
0: No, pero es... hemos destacado demasiado a Bianchi y, por ejemplo, nos hemos dejado a Vandergarde que para mí también está haciendo grandísima temporada. Vandergarre, Van este te decía que. sí, sí. Desde aquel mensaje de radio a mí me ganó, la <risa>
1: No, y tuvo ¿Y, otro ¿sabes?
2: tuvo otro en, en
1: sí un par de, sí, de carreras después puede ser
2: después que dijo sí. que el idiota le había roto el logo no sé qué sí, 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 rota, sí, sí. es por, por por la radio es bastante bastante grande
0: ¿sí? Pues sí, no, sí y en estas últimas carreras lo está haciendo bastante bien y está siendo el mejor de los de estos cuatro últimos pilotos <risa>
2: Bueno, vamos a dejar... Vamos a cerrar este previo... del Gran Premio de Estados Unidos 2013... Con nuestra porra habitual... Eh, así que bueno... Sé que algunos ya la tenéis preparada... Así que... Bueno, voy a empezar por la de Iván... Venga, así os dejo... A los que no la tenéis pensada... Irla pensando... Decimos pole... Podio... Y el décimo primero... Así que Iván... Que hoy no ha podido estar... Pero nos ha dejado su apuesta... Dice que... Poli victoria para Rosberg... Segundo Vettel, Tercero Hamilton... Y el decimo primero él ha dicho directamente Kovalainen, que es quien cree que, que va a ser el sustituto de...
3: Jodido troll. no, no, no. Él, 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 ha dicho, él ha dicho Kovalainen, no ha dicho que crea que sea nada.
2: Él ha dicho no, ya, que ya, ya. va a ser ha Kovalainen. Dicho que ha dicho Kovalainen, pero supuestamente... Nadie ha matizado
3: si va a correr en Force India, Ferrari, vale, o en Ferrari, eh. en Lotus o en... O bueno, en ahí, so, ahí, lo lleva, ahí lleva razón, Diego.
2: Sí, 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 no digo nada más. Entonces, Kovalainen, sí, ya sí. está, no, no, le pongo, no le pongo el mono todavía. David, tu porra.
1: Yo también apuesto por, por Mercedes, pero yo creo que va a ser Hamilton el que hace la pole, eh, y luego llega Maldonado por detrás y le embiste en una salida de boxes totalmente cómica y payasesca, y la victoria será para Nico Rosberg, segundo Fernando Alonso con la chepa jodida, y tercero Sebastián Vettel. Y el undécimo va a ser el sustituto de Kimi, sea quien sea que yo entre paréntesis creo que va a ser Valsequi.
2: Sí, pero tú has dicho el sustituto de Kimi, o sea que eso... Yo
1: digo el <risa> sustituto. No, no, yo me cubro. Yo digo el sustituto de Kimi.
2: Sí, menor, sí, mal, sí. menor mal que no lo tienes que poner en la porra de castrol porque si no estaría jodido. Pero vale. Diego, tú. Que por
1: cierto, perdón, eh. perdón. Luego explicamos, luego explicamos qué pasa en el caso de, en este caso, con las apuestas de Kimi y no Kimi. Sí. Vale. Eh, Diego,
3: todo puesto eh, ha puesto eh, pole y victoria de Vettel toca la octava eh, aparte no ha ganado nunca en este circuito así que supongo que tendrá un plus de motivación que ya sabemos que a Vettel siempre le falla mucho la motivación para ganar carreras eso ojo, que, ojo, sol, que no solo le gusta la carrera
0: <risa> tampoco es, es, <risa> es, nunca es ha superviven. ganado, <risa> la estadística es <risa> esta.
3: <risa> es, te, estoy convencido de que si le preguntasen a Vettel la estadística que tiene en su cabeza es que nunca ha ganado en el circuito, el matiz de que solo ha habido una carrera no creo que le, que le preocupe especialmente eh, segundo Rosberg, tercero Hamilton y décimo primero, eh, nuestro querido amigo Sergio Pérez
2: vale eh, Héctor
3: pues a ver, segundo Hamilton,
0: tercero Grosjean y la undécima posición para De La Rosa. Ahí dejo.
1: Vaya troll. ¿Y Poli Victoria
2: qué? Vettel.
0: Eso nos apuesta, ¿no?
2: es nos apuesta, vale. Eh, vale, pues eh, yo digo Poli Victoria de Vettel también. Segundo Grosjean. Tercero Hamilton. Y en el décimo primero pongo a Pérez también. Que uno de los gran, grandes premios más importantes para su futuro lo va, va a cagar. Básicamente. Eh, bueno, en la porra... La porra Keep Pushing, la liga Keep Pushing de la porra Castrol, en la que podéis participar con nosotros. Eh, un enlace fácil lo tenéis en nuestro blog, keeppushing.wordpress.com. Eh, en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace para entrar y, y participar con nosotros si queréis. O, o simplemente registraros para ver la clasificación de la liga, porque ya eh, opciones de. Creo que ya no tenéis opciones matemáticas de ganarla, con dos carreras por delante, si no me equivoco, así que bueno. Aunque sea para ver la clasificación, pues podéis, podéis entrar. Y una clasificación en la que el líder es Miquel G, con 833 puntos, y el segundo, JJ Wysan F1, con 818. El tercero, Ford 7ez4, eh, con 787, ya un poco más lejos.
3: A ver, niños, por favor, nos ponemos el año que viene, ni que sean legibles. <risa>
2: Apoyo la petición. <risa> y si no, os expulsamos de la liga. Bueno, ya lo contaremos. En el que viene.
3: <risa> nos, bueno, in, la... nos inventamos el nombre y ya está. Les llamamos Rosberg
1: a todos. y. <risa> <risa> es verdad.
2: Bueno, pues así están las cosas. Y este fin de semana, pues podemos volver a, a cambiar de líder. Va a estar apretada la lucha hasta hasta la última carrera, sin duda. En caso. Eh, eh, perdón. David, perdón, Jacobo.
1: Decía. Sí. Eh... La norma establece, me estaba intentando enterar, y la norma establece que en caso de que no pueda correr uno de los pilotos titulares, en este caso va a ser Raikkonen, eh, la apuesta que se haga por Raikkonen eh, la ejercerá su sustituto. Su no, 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 no,
2: pero mira, en, teoría, en teoría, es así, teoría es así. Pero ahora estoy entrando, acabo de entrar a mirarlo. Uh -huh. eh, si entras a hacer tus predicciones, Raikkonen no aparece ya directamente. Pone...
1: Claro, porque todavía no está el sustituto Ah, vale,
2: vale, porque pone te, anuncio, y... Vale, 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 vale. Nada, no Claro,
1: no sé nada. o sea, en teoría
2: todo En todo
1: teoría eh, Como el viernes ya va a estar anunciado quién va a ser el sustituto de, de Kimi Pues meterán una foto el, el código del Del piloto que sea Y, y esos puntos pues eh, Son los que ejercerán para la Para la apuesta
2: pero bueno, como hasta el 5 minutos antes de la clasificación se puede Eso hacer es. la apuesta para que no, no haya es. dudas, si queréis esperar un poco o hacer una, es. una primera apuesta y luego cambiarla, pues dependiendo del piloto que sea, pues podéis en esa carrera, En esta carrera
1: además, con los horarios como es por la tarde, pues no hay problema de que nos pille más de dormidos o tal, o sea que no hay, no hay mucho problema.
2: O, o, sí. Efectivamente. o, o sí. sí, que las siestas también hay que respetarlas. Correcto. Bueno, eh, vamos ya con la actualidad entonces. Dejamos ya la previa del de Gran Premio de Estados Unidos y vamos con la actualidad que ha venido bastante movidita en esta semana, sobre todo ayer lunes. Ayer lunes fue un día intenso por Twitter de, de noticias, rumores, rumores confirmados, sea lo que sea eso y etcétera. Así que bueno, vamos a ir un poquito. Por orden de, de cómo se fueron anunciando las cosas o cómo se fueron sabiendo, si os parece. Por uh -huh. ordenarlo un poco, porque si no va a ser un poco lío. La primera noticia eh, fue la confirmación de que Kimi Raikkonen no correrá los últimos dos grandes premios de la temporada. Esto vamos a, a discutirlo ahora, pero huele raro. Huele raro porque en principio Lotus y Kimi en Abu Dhabi habían llegado a un acuerdo. Eh, se supone que firmado, no lo sé pero lo supongo yo da un acuerdo para eh, solucionar sus problemas de pagos y correr los últimos dos grandes premios con el equipo porque se estaba dudando de la participación de Kimi como rebelión a que no le pagaban, etcétera. pero bueno, en teoría llegaron a un acuerdo y ahora una semana antes de, del gran premio de Estados Unidos, salta esta noticia de que Rayconer no va a correr no por problemas con Lotus sino porque se va a operar este jueves, creo Creo que es el jueves En Salzburgo, si no me equivoco eh, uh -huh. Se va a operar de la espalda de Esos problemas de espalda que, que lleva cargando Muchos años y que ahora Esta temporada han, 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 le han afectado mucho de nuevo Entonces va a tratar de solucionarlos De cara a correr con Ferrari eh, El año que viene Entonces En principio no corre por eso Porque se va a operar y en principio va a cobrar igual, porque el contrato... Bueno, lo, lo, lo vais hablando vosotros si queréis. A ver, eh, empieza, empieza tú, David, si quieres, eh, comentando la noticia. Antes de seguir haciendo más caña.
1: Esto... Eh, los mal pensados dicen que la excusa de la lesión es para agarrarse a una de las cláusulas que tiene el contrato de cualquier piloto en el que puede perderse un determinado número de, de grandes premios por una lesión o para solventar una lesión crónica como es el caso de, de Kimi Reconen ¿por qué? porque eh, si Kimi se opera ahora que iba a tener que hacerlo tarde o temprano porque evidentemente los problemas de espalda que tenían, eh, que tiene no le permitían estar al 100% eh, esto le permitiría cumplir el contrato agarrarse a esa cláusula y que le paguen todo lo que le deben. Esto es lo que dicen los malpensados. Los bien pensantes dicen que simplemente, dado que Kimi Raikkonen no se juega prácticamente nada, más allá del, del subcampeonato que, bueno, ya sabemos que le da un poco igual, pues decidió... Eh, no, le daba igual, no. No,
2: decidió, quería, no quería
1: ni ser tercero. Bueno, no, no, no quería por, por tal, pero que me refiero que no se jugaba nada prácticamente más allá de... ¿Qué tal? Mi teoría personal es que ha sido un poco de todo. No es casual que esta decisión la haya tomado al día después o, bueno, que la anunciara al día después de estar en Maranelo, como parece ser que, que estuvo. Es evidente que las casualidades no existen ni en la Fórmula 1, muchísimo menos. Eh, y yo creo que es, bueno, pues que es un poco un... un Digamos un castigo hacia Lotus, ¿no? Porque Lotus también se está jugando dinero eh, en las carreras y también es una forma de, de abrirse otra vez la puerta en Ferrari de la mejor manera posible, ¿no? Decir, oye, yo sacrifico mis dos últimas carreras, que podrían ser dos victorias perfectamente, eh, por prepararme, llegar a tiempo a la próxima pretemporada porque el tiempo de recuperación de, la operación, de este tipo de operaciones se estima en unas cuatro semanas. Por tanto, Kimi llegará, en principio, eh, perfectamente para enero,
2: uh, para su incorporación ti, para Ferrari. Ti, sí, sí. El, el tiempo de recuperación es más largo que cuatro semanas. Eh, lo que pasa es que ah, durante cuatro, cuatro, semanas. cuatro semanas no puede hacer absolutamente nada.
1: Ajá, bueno. Y, bien, y, bien, luego, y luego ya el sí, tiempo, de recuperación, el tiempo ¿no? de
2: recuperación, Que deben ser Ajá. unas dos semanas más. Yo he leído seis semanas, pero bueno. Por ahí la o entra, sea, sí para me llegar me sento, a la tal. presentación
1: de... Sí, bueno, para llegar en cualquier caso A la, a la presentación del, del coche Del año que viene y ya sentarse y, y tal Yo creo que es un poco de todo, insisto eh, El representante de, de Kimis y Robertson Es, es perro viejo eh, Sabe muy bien Cómo moverse en el pado Y no deja nada Sin, sin atar eh, No creo que sea solamente La lesión, sino que ha sido una oportuna Lesión lo que lo que ha tenido que
2: Diego, ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, bastante de acuerdo con David. Yo soy quizás algo más mal pensado que él. Yo creo que... Pero ¿por qué eres
1: gallego? Esto <risa> es, ¿eh?
3: <risa> Claramente. <risa> <risa> Yo, a mí me parece bastante claro que... Que Kimi Lotus, o sea, parece que Kimi Lotus llegaron a un acuerdo en, en el último Gran Premio, recordemos que en el último Gran Premio también se empezó a anunciar, a, anunciar a, a anunciar que el tema de Quantum estaba cerrado, se empezó a hablar de que Quantum quería Hulkenberg, han pasado los días, Quantum no ha dado señales de vida y supongo que Kimi, entiendo que el dinero de Kimi estaría relacionado con el dinero de Quantum y al ver que la cosa volvía un poco a estar como estaba hace unos hace algunos grandes premios han optado por la, por la vía rápida, han dicho nos vamos de aquí, nos, vamos a operarnos tenía, tenía que operar, Kimi tenía que operarse como hemos comentado y decidieron adelantar la operación sabemos que a Kimi no le importa especialmente eh, probablemente el tema de... De perderse un par de carreras, sobre todo si estaba tocado de la espalda, y les ha venido un poco todo de perlas, digamos, para evitar pro posibles problemas contractuales. Pero vamos, yo estoy bastante yo estoy convencido de que si Juan como hubiese firmado en el anterior Gran Premio y hubiesen puesto y hubiesen pagado a Kimi, Kimi correría estas dos, estas dos carreras.
2: Hombre, yo creo que, que en Maranero le dijeron: Mira, haz esto, opérate ya que si en Lotus no te, al final no te pagan porque si la vas a jugar pues te, te pagamos nosotros que ya te hemos pagado un año sin correr mal será que te pague, que no te paguemos otro <ríe> Héctor
0: No, pues prácticamente lo habéis dicho todo yo soy igual de mal pensado prácticamente y estoy también contigo en, lo, en el tema Ferrari que yo también veo eh, que Ferrari ha podido hablar con él y hacerle algún tipo de petición también sabiendo el estado de, de su espalda y, y que lo quieren tener en perfectas condiciones para la temporada que viene. Y aparte, pues eso, que en el campeonato de constructores tienen a Lotus, que está muy atrás, pero que los resultados, pues, viendo los de ambos equipos, o les pueden alcanzar.
2: Hombre, tan atrás no es tan atrás. O son 26 puntos entre Ferrari y Lotus y viendo el rendimiento de un equipo y del otro uh -huh. en dos carreras... No sería difícil con, con Kimi y Grosjean a pleno rendimiento. Ahora, desde luego, que va a ser prácticamente imposible para los Lotus mecerá Ferrari, creo yo. Bueno, bueno,
3: recordemos Veremos. que tenemos a Alonso tocado de la espalda bueno. y además en el otro coche. <risa> a ver.
2: <risa> vale. No,
3: vale. Pero vale, es que vale. de podio en podio, así que... Sí,
2: sí, es, que pues es, que es eso.
3: La cosa tampoco tampoco es que Ferrari lo tenga muy, muy, muy arreglado todo, ¿eh?
1: También, a ver, por, por poner un poquito de, de cordura, eh, bueno, cordura o lo que sea, eh, un poco de cordura? ¿eh? bueno, pues no mucha, a ver, hay un, eh, los dos circuitos que llegan ahora no son cómodos para la espalda de nadie, o sea, recordemos la subida que tiene Austin ahí ciega, tal, no es cómodo, y, y Brasil, bueno, pues todos sabemos que tiene una, un asfaltado, reasfaltado, requete asfaltado, que no hay un Cristo que le quite los baches desde hace... Eh, 60 millones de años O sea, eso No, no tal Si Kimi estaba tocado Y se iba a tener que operar igual Yo entiendo que elija ahora El, el momento que, que a ver, insisto El timing es perfecto Porque le viene muy bien Para presionar a todo el mundo Que tiene que presionar Pero, joder Igual solamente lo ha hecho Pues porque se tiene que operar Y mejor ahora que no dentro de un mes Digo yo
2: Bueno, igual Igual sí, igual Digo, igual eh que, que, algún
1: día. que igual no Que posiblemente no Pero yo que sé
2: bueno, lo comentaba Lo comentaba Diego antes El asunto Quantum Quantum y Lotus eh, Ese acuerdo que se dio por cerrado En, en Abu Dhabi Incluso Tospor lo dio por cerrado Pues parece que el acuerdo sí está cerrado Sí está ahí, pero el dinero sigue sin llegar eh, Ahora le toca a Quantum Pagar O, o poner el dinero en Lotus que, que prometió El dinero que, que prometió por el equipo es, Sería lo, lo que falta y ese dinero no ha llegado. Llevamos muchos meses ya hablando de esto, muchos meses esperando, esperando el dinero de Quantum, que no ha llegado. Y bueno, un problema para el equipo desde cada año que viene, que seguramente influirá y mucho en la decisión de qué piloto, de qué piloto sustituirá a Kimi Raikkonen y en la decisión de ahora ¿quién, quién le sustituirá a Kimi en los dos grandes premios que faltan. Porque yo supongo que si el dinero de Quantum estuviera ya aquí, Hulkenberg, sin ninguna duda, correría ya con, con Lotus. ¿Por qué no? ¿No? Sería, mm -hmm. si el dinero estuviera seguro, ¿por qué no? Bueno, eh, la otra opción es David Valsecki, piloto tercer piloto del equipo. Lotus ya dio oportunidad a, a su tercer piloto el año pasado en, en Monza. Héctor, ¿cómo ves esto?
0: Pues a ver, aquí hay mucho tema. Eh, eso es lo que tú te comentabas Si llegan a los 29 de Quantum Yo creo que la apuesta segura era, era Hultenberg Ya también a Taro para la temporada que viene Y lo que comentábamos antes Necesitan un piloto que les asegure eh, Sumar puntos importantes junto con Grosjean Para superar a Ferrari en esos 26 puntos no Comentados que hay en la En la clasificación de constructores sí. eh, Yo David de No le veo en esa posición como para Para luchar por lograr Por lograr resultados y Hulkemer no lo iba a tener complicado pero bueno al menos es un piloto que, que ha estado esta temporada en la pista conoce perfectamente los neumáticos es un piloto de calidad y sí que puede aportar suficiente como para como para estar ahí arriba y luego la otra persona que no has comentado que la, también la he comentado a mi casado y para mí también la mejor opción sería eh, Kovalainen que, que bueno ya también conoce ese motor que Hulkenberg, por ejemplo es el, creo que es el único motor Sí, es el único motor, hubiera dicho que no ha probado. Hulkenberg, en el que no ha pilotado. Y con que motor ha estado en seis entrenamientos libres de temporada y también puede ser una opción bastante buena. Si no quieren ya traerse a Hulkenberg o no quieren contar con. con... Bueno, Maldonado uh. también habrá problemas contractuales.
2: Eh, sobre el tema Hulkenberg, comentar que, por aclararlo, comentar que el diario Bill hace un par de horas. Eh ha publicado que Lotus no que perdón, que Hulkenberg no va a correr para Lotus ni en Texas ni en Brasil. Esa es la información del diario del diario Bild alemán de esta tarde. David.
1: Yo veo bastante claro que Hulkenberg no no va a correr. Primero porque no tengo nada claro en absoluto que vaya a ser el piloto de Lotus el año que viene. Ojalá lo sea y sinceramente lo deseo, pero no lo tengo nada claro. No,
2: si no llega Quantum. No
1: Por eso. Se o sea, Quantum paga primer aviso. Yo sí, nada más sí. digo eso. Eh, luego, eh, la opción Kovalainen viene de Mika Salo. ¿Desde cuándo Mika Salo es, es, es alguien para.? O sea, quiero decir, nos fiamos de Mika Salo. O sea. Quiero decir,
3: Iván, Iván, Iván,
1: no, no, no. Iván, no, no. Iván se fía. De eh, Iván no le Iván bueno no puedo publicar no, los, mi, los mi, whatsapps mi, que nos ha mandado hoy porque no, son impublicables. Pero hay conversaciones en, es que nos meterían en la cárcel posiblemente. Pero Mika Salo no es a Dalí de nadie. No Mika
0: Salo mi no ha dicho que la opción a seguir sea esa, sino que él opina que, que la mejor opción sería, sería eh, bueno Validen. eso,
1: son, la en, información
0: de Hígbei eh, no sé si dónde ha venido, pero también es una no hasta tarde. Eh, no sé si estamos atentos pero también habían rumores de que de que pueda ser seleccionado pero vamos mi casero lo que ha dicho es que parece es la mejor opción ha dicho que, que haya una posibilidad real
1: ojo es una opción bastante lógica sobre todo por lo que tú has dicho quizás de las opciones que hay es uno de los si quitamos a Hulk evidentemente es una de las opciones más preparadas de, de aquí conoce el circuito porque ya lo disputó disputó el gran premio el año pasado es un piloto más o menos solvente está más o menos en forma es una opción fiable pero yo no creo que a estas alturas, eh, y después de haber dejado eh, Lotus hace, hace unos años, ¿no? cuando bueno, Lotus, aquella será Renault, vuelvo ahora, me sorprendería mucho.
3: Y, hombre, recordemos el cariño que se tienen desde hace unos años este equipo Lotus y el anterior equipo Lotus, eh sí. que serían los que es el actual Cateran que serían los encargados de liberar de algún modo a Kobalainen para permitirle no, rodar no creo yo que, es... que
2: esté muy atado pero bueno bueno pero pero, pero, pero no 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 pero esas cosas no no sí. total
1: totalmente de acuerdo ¿cuál es la opción que nos queda? es que a lo mejor no es la mejor opción pero es la opción que tienen, es la vida de Balsequi o sea, Valseki se tiene que vender porque no nos olvidemos este chico es campeón de la GP2 del año pasado que no significa que deba subir a la Fórmula 1 pero está en el mercado es un piloto solvente, no es un fuera de clase, pero es un piloto solvente y yo creo que pues hombre, para estar ahí
2: pero, pero David, ¿no te parece que si el equipo lo tuviese tan claro? Ya lo habrían anunciado. anunciado en el la momento eso, bueno, está, bueno
3: aquí, el eso año está clarísimo que... El año pasado anunciaron a D'Ambrosio, que era un tío que por lo menos tenía una temporada de Fórmula 1 a sus espaldas, y no, no, no dudaron ni un minuto en anunciar a D'Ambrosio cuando tuvieron que sustituir a Grosjean, y, y lo hizo, yo creo que bastante bien, teniendo en cuenta la papeleta que le tocó. Pero claro, la situación es diferente por eso. Primero que Lotus son conscientes de que se están jugando el, la posición en el Mundial de Constructores, que es un matiz bastante importante, porque nosotros quizás no le demos toda la importancia que tenga, pero de acabar tercero a acabar cuarto hay mucha pasta en juego. Y Lotus no es Ferrari. Lo a Lotus y más tal y como están ahora las cosas en Lotus, esa pasta le vendría muy bien. ¿Qué pasa? Que si no llega el dinero de Quantum... ¿Con qué van a agarrar a Hulken? Que eso, por lo que se coment por lo que comenta Bill, está ya la opción está descartada, pero ¿a quién puedes sentar ese, tú ahí? solvencia
2: Ese matiz que tú, que tú dices es clave. Si Lotus no se estuviese jugando nada en el campeonato, si ya no tuviese opciones de ser tercero y ya no le cazara a nadie por detrás, etcétera, etcétera, diría, pues, ¿qué más nos da? Subimos a Vaseki dos grandes premios, se acabó el problema. Está ahí nosotros el piloto, lleva todo el año ahí con nosotros apoyándonos tal, ponemos a Vaseki a tomar por saco. El tema es que necesitan a alguien que puntúe y aun con Kovalainen es una es una cosa muy difícil meter a un piloto a mitad iba a decir a mitad de temporada pero no a final de temporada en un coche que no conoce absolutamente de nada es, es una historia que que pregúntale, tú a pregúntale con... a tu a fisiquela <risa> recordemos
3: con Horas para adaptarse al coche Porque que aún había tenido unos días Pero sí, estamos sí. hablando de que Estamos a la martes y aún no hay noticias Y los pilotos ahora mismo estarán de camino a Estados Unidos O en Estados Unidos no, no, ya el, casi el equipo casi. estará montando Es decir, estamos hablando de un, de un timing muy muy corto Y están en una, Estados
0: una Unidos misión, Una misión que, eh, que creo que están, solo puede cumplir
3: De la rosa, vamos
0: está ya, está ya hey,
3: lo
2: estamos solo. descartando muy pronto quizás Sí, sí. <risa>
3: ojo, de la rosa sí. es una opción a tener en cuenta no, recordemos. Sí, que como un, bien, de la rosa es como bien del de viernes sí, sí. al sábado sí, sí. todo el mundo siempre es una de la rosa cuando fue el tema de Fisiquela estaban en Europa, eh, fue justo después del gran premio de Bélgica estaban uh -huh. en Europa, supongo que Fisiquela terminó la carrera y voló a Maranelo y estuvo allí dando vueltas en el simulador hasta que le sangraron las manos para aprender cómo funcionaba ese coche pero ahora mismo están en Estados Unidos no tienen nada prácticamente para que un piloto sea el que sea o sea es que da igual que sientes ahí a Sebastián Vettel o a Fernando Alonso, es un coche que no han tocado, es una situación muy complicada y obviamente Hulkemer o cualquiera que tenga algo que perder no se va a arriesgar a subirse ahí sin nada firmado para el año que viene
1: no, otro... es que yo no veo yo no veo muchas más opciones sinceramente no hay otro de la rosa está claro Sí, 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 sí. No creo es que, que, pero... que
3: el otro deja un
0: piloto Ferrari subirse a ese monoplazo para que sube el punto Para la escudería pero
3: <risa> Hombre, si es que el piloto es <risa> de, piloto de la rosa A ver, si el piloto es... a ver, ver Centremos, estamos hablando de subir a de la rosa Al coche y que puntúe eh,
1: Un coche ni? que no ha tocado
3: eh... <risa> Es decir, oye A lo mejor de de coño. Coño. Oye, y abro,
1: abro Abro una A ver, esto es paja mental, eh ¿Y si sentamos al hijo de Pros? ¿A Nicolás?
2: ¿Tiene yeah. superlicencia?
1: Lo dejo caer ahí, sí, sí tiene superlicencia. Sí, sí.
2: Ah, estaría bonito. Pues que es? para poner a Pros. Padre, padre, no, 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 no la la tenemos,
1: Ojo, sí. para Ojo, para poner a Pros ponemos a Valsec. Y eso estamos de acuerdo. Pero, Pero Pros padre es embajador de, de Renault. Y sabemos lo bien que se mueve Alan en este tipo de mejunjes. Yo lo dejo caer ahí. Es piloto de desarrollado, o sea, es uno de los pilotos de pruebas, sí, desarrollador la de, la de no que sé qué. Y
2: su hijo quedando último.
1: Bueno, hijo hijo, ¿y, y, ¿y qué le pasa a Bajelete Nieto? Pues, ya. ¿sabes? O sea, pues, quiero decir, hijo de piloto, ese, esa losa la va a tener toda su vida. Sí, sí, no pero... se no, cara, que, que ¿eh? una, es es una... Tenemos a D'Ambrosio
3: también ahí.
1: Eh... Y está D'Ambrosio. Está, ¿Está D'Ambrosio.
3: Sería una, opción o sea, sería una opción un poco más interesante Porque por lo menos eso, tiene experiencia en Fórmula 1 El tema de Prost pff, Podría ser interesante a Es decir, a nivel publicitario Si lo mueven bien yeah. podrían, podrían darle no, cuenta No,
2: no, no sería, y... habría mucho más Oye. No sé Bueno, yo... vamos, a dejar, vamos a dejar este tema ya Si no tenéis ningún nombre más David, últimas palabras
1: no, no, yo... a Taki Nowe, le pregunté el otro día por Twitter que se estaba preparado sí, y, se y se me contestó tomo. con un gesto, con un gestito que no sé qué significa. Si alguien sabe japonés, por favor, que se ponga en
2: contacto conmigo. No, yo lo se en contacto en con translator y ponía... ¿Qué ponía? o algo así. No,
1: no. Ah, o sea que no quiere. No, que
2: no bueno, quiere. Bueno, nada. Que,
1: que no, eh, ah. no
2: un, un último matiz eh, por... Por intentar entender por qué Hulk decide no correr con Lotus ahora, aunque no le pagasen, porque bueno, no sería mala opción, no tiene contrato con Sauber, podría correr con Lotus. El problema aquí es que si ahora corre estos dos grandes premios con Lotus y luego no llega el dinero de Quantum y no lo fichan para el año que viene, se puede quedar sin sitio porque si ahora no se va de partes. Sauber, se cierra las puertas de Sauber para el año que viene.
3: Pero ya no es solo eso. Es que si es lo que estamos hablando, si Hulk se sube al Lotus, un coche que no ha tocado en su vida y lo hace mal, toda la imagen que se ha labrado en el en el paddock y a lo largo de su carrera se eso va a tambalear parte, en claro. un momento clave en el que está en el que su único valor para competir con tíos como Maldonado es que él tiene talento y los otros no tanto. O sea, es un riesgo muy grande para Hulk.
2: Vale, pues lo dejamos ahí Dejamos ahí el tema Lotus Y vamos a pasar a Williams Que ayer lunes también anunciaron su alineación de pilotos Para 2014 Se confirmó el rumor Felipe, Felipe Massa Ficha por Williams para 2014 No se ha dicho por cuánto tiempo Se ha dicho que para el año supongo que puede ser como el de Pérez Un año bueno Y también confirmaron a a botas como botas. compañero para, para 2014. Antes de antes de nada voy a poner un corte con la opinión de Iván que nos ha enviado, así que volvemos ahora.
1: No God! No God! Please no! No! No!
2: No! Vale, y después de esta gran opinión de Iván sobre el fichaje de masa por, por Williams, podemos seguir. Eh, bueno, sale Pastor Maldonado, eh, oficialmente ya, de Williams eh, en 2014. Sale también PDVSA, eh, también también lo ha confirmado que Williams, por si, por si aún quedaba alguna duda de que se pudiese quedar la petrolera venezolana. Y bueno... Así están las cosas en Williams para el año que viene Motor Mercedes Con masa y botas Como, como pilotos <risa> Héctor Una primera valoración
0: A mí me parece buena noticia ¿eh? Ya lo dije también ayer
2: No, no, <risa> dijiste, buena, no dijiste buena noticia <risa> dijiste <risa> Un pasito no, adelante no ¿eh? sin este.
0: Dejadlo crucificado A ver, hombre, eh, que, que se ha maldonado Y entra masa, a mí me parece Un paso adelante eh, Será pequeño, pero bueno, al menos es un avance.
2: Si sí, no... Digo
0: que que Massa me parece uno de los mejores pilotos que ha pasado por Williams desde Juan Pablo Montoya. Eh, te
3: recuerdo que como, bueno, que hemos tenido los, Williams, ¿eh?
0: Hemos tenido Weber es que, y Rosberg Hultene, pero que. aún sin Madura o sea, pero, pero también estamos hablando que, que han tenido a Nakajima, Barrichello ya en declive, y bueno, ahora Maldonado queda en declive en sí mismo, pero... Pues, o sea, me, estás,
3: me estás diciendo me estás diciendo que te parece mejor Massa ahora mismo que Barrichello cuando llegó a Williams. Sí. sí, claro,
1: sí, 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 sí. Sin duda. Sin duda. Vamos, eso, digo A ver, vamos a ser serios. La, la noticia de massa Williams es, es es absolutamente caótica para lo, la gente de Groves. En plan, pues ya que estamos metidos hasta la mierda, hasta el tobillo, pues vamos a meternos hasta la rodilla. Que total, olemos a mierda igual. Esto es así. Pero Massa, ahora mismo. No me creo que vaya a decir esto. Es un buen piloto para Williams. Porque es que no tenían alternativa. ¿Cuál es la alternativa a Massa? Sabiendo que Maldonado no es alternativa por sí misma, porque es que Maldonado resta en cualquier equipo, en principio, ahora ya verás el año que viene cómo acabe el Lotus y Lotus tenga un pepinaco, acabará siendo campeón del mundo, y entonces me comeré estas palabras, pero eh, 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 no tenían más. Es que no no hay otra opción. No sé si Massa va con Maletín o no. En principio debería hombre, no ir con maletín. Hombre,
3: se dice, maletín, se dice que.
1: Se dice,
3: pero se dice no, no sé que cuál,
1: sinceramente. Eh, no.
3: Hablaban de la televisión brasileña, hablaban de. Se dice bueno, que hay. Sí, no, hay no, algo, no. Ahí hay maletines. Hay hay maletines no, seguro. no,
1: tiene. Sí, pero que me. O sea, bueno, me resulta muy curioso de un subcampeón del mundo eh, con una experiencia en Ferrari, con un bagaje detrás, aunque no haya estado ni mucho menos a la altura. Pero bueno, tiene un bagaje para no ser piloto de pago entre comillas, y lo va a ser. En fin, yo creo que no es mala noticia para Williams, sinceramente. Porque de lo que hay, pues es lo menos malo.
2: Buena no es, pero... No, buena no es,
1: pero... Pues yo qué sé, pues... Pues bueno,
2: pues... Pero es que No, Héctor,
0: no, que además también, eh, Massa yo creo que es un piloto que puede aportar bastante ahora mismo a Williams en la temporada De tanto cambio, al menos más que, que Bottas y Maldonado, eh, técnicamente seguramente puede aportar bastante Y aparte creo que también le va a venir muy bien a Massa eh, sentir menos presión, sentirse un poco más tranquilo Y, y en esa zona bueno. media-baja, ¿no? Bueno. Yo creo que puede venir bien
1: Bueno, menos presión es la primera vez que Massa va a ser líder de un equipo, ¿eh? Porque evidentemente no lo va a ser Botas. Bueno, a lo mejor Botas eh, se gana los galones en, en la pista, cosa que no me extrañaría eh, absolutamente. Pero, en fin, en principio, el primer piloto de este equipo debería ser Massa. Eso estamos bueno, de acuerdo, vale.
0: ¿no? En 2008 lideró Ferrari. Eh. eh... No, ahí no podéis
2: rajar, eso es así, o sea, lo siento <risa> sí, incluso, incluso
0: en 2010 cuando llegó Ferrari yo creo que se sentía
1: no
2: líder Ferrari, del equipo Se
1: sintió como que era, pero líder no era Lo de 2008 tiene muchos matices, muchísimos matices Porque fue líder eh, prácticamente por las circunstancias no Fue líder porque Kimi se borró descaradísimamente, sí o no pero
0: no, no le pudo la presión, una vez se vio en esa situación aguantó bastante bien y, y sí, claro, hasta
2: hasta ¿no? la última bueno, hasta la última ahí, curva aquel, de aquel masa no era el masa de agua, Y aparte ¿eh? que eso es, eso ya. es No, por no eso yo. digo
0: que a lo mejor en Williams vemos otra vez a la anterior masa y, y un poco más
3: tranquilo y tal yo
2: yo es que pienso a que a la anterior masa no lo vamos a volver a ver Diego
3: no, yo iba a decir que no me creo que estemos aquí defendiendo a masa, pero bueno, eh, yo creo que hemos visto tanto este año como el año anterior, sobre todo a final de temporada, así que hemos visto en Felipe destellos de, de calidad, al menos comparados con lo que nos tiene acostumbrados estos últimos años. Sí, y que quizás de, de Sí, destellos para ser masa. Desde ellos, hombre ha hecho le hemos visto cl clasificar sí, por sí, delante sí. de Fernando le hemos visto en algunas carreras hacer actuaciones interesantes especialmente cuando tenía a Fernando cerca pero eso es otro tema y, y yo creo que a lo mejor sí pues es, existe la posibilidad de que llegue a Williams se vea un poco más menos alejado del foco mediático menos eh, no va a tener un compañero como Fernando como el que le van a estar comparando y que en principio le va a estar dando cera todo el, todo el día y a lo mejor vemos a un masa más, más motivado y que hace un buen resultado al igual que podrías darse el caso totalmente contrario y que llegue allí se vea que está en Williams que el coche es lo que es y que diga pues vacaciones y nada, ya para el DTM ya me lo trabajaré
2: si sí, el problema... No es el fichaje de masa o masa en Williams Sí o masa en Williams, no El problema es eh, la alineación de Williams Massa-Botas Que yo sigo esperando que Botas reviente Y si yo le voy a dar Al menos un par de temporadas más de margen Porque bueno, acaba no. de votar Pero el problema es, es, es la alineación O sea, tú ves Massa-Botas Y dices es Williams Que ya sabemos que está en declive Pero bueno, sigue Yo lo sigo considerando un grande, lo sigue siendo no, no, no,
1: no va a ser. Entonces sí, sí.
2: no tiene un piloto que destaque son dos pilotos que pues tan tan pronto botas puede ganarle a massa fácilmente o massa hacer resultados mediocres y ganarle a botas también. A es ver. decir es una alineación que no te dice nada a mí por lo menos no me dice nada o sea vale que me, maldonado botas me decía mucho menos o sea me parecía un caos no, no, absoluto pero no massa botas es un no es, es un pasito adelante quizás como decía héctor ahí ahí tengo que dar la razón pero aún así ¡fuh! Es que la alineación es que no dice nada.
3: Eh, a ver, Bottas es una apuesta de la casa. Es un piloto de la casa, como lo fue en su día Hulkenberg. Tenían una perla como era Nico y lo dejaron escapar. Lo tuvieron que dejar escapar por diferentes circunstancias. Y Botas es otra apuesta personal del equipo. Ha, se ha estrenado en un monoplaza muy complicado. Creo que ha sido un William. El Williams este año ha sido lamentable, todos lo hemos visto. Y creo por eso yo río, creo que se merece. Yo creo que se merece un voto de confianza, le hemos visto que no, ha, no lo ha hecho muy allá, pero bueno, no es, no, no es fácil, es un tío que lleva trabajando con Williams muchos años, que bueno, Iván nos lo ha dicho mil de veces, que es un tío que ha crecido en la fábrica, que sabe que a nivel técnico se supone que lo han formado muy bien y que debería ser tener un aporte técnico razonable más para un piloto con tan poca experiencia, entonces yo entiendo que Williams es la única opción que les queda, es esta, es sacarse de la manga un, programa, un piloto de su programa de pilotos que le salga otra vez, como les salió en su día Hulkenberg, que les coincida con un coche relativamente bueno y que la cosa funcione. Es decir, Williams sabe que no puede optar a fichar a Fernando ni a Hamilton ni a cualquier piloto mínimamente puntero de la parrilla porque no tienen dinero para pagarles ni probablemente consigan interesarles. Entonces, su opción es jugar con una joven promesa y que le salga bien. Desde este punto de vista, hombre, botas me parece razonable que siga en el equipo. Ilusionante no es, pero es de las de la, de la pareja de lo más ilusionante que puede tener Williams.
2: Para, para ser Williams, vamos a empezar a decir, ¿no? Aunque sea sí. lamentable. Bueno, vamos a, a, a dejar este tema, pues si no se nos va a ir el, el tiempo. Aunque quedan muchas cosas que hablar. Eh, pero antes, nada, tres cosas... Primero lo de los patrocinadores Claire Williams eh, ha dicho claramente Que van ahora a empezar Bueno, yo supongo que ya habrían empezado Pero que van ahora a empezar a buscar en Brasil Que hay mucho de donde sacar Y deja entrever que ya cuando Bruno sena Ya tenía algunas cositas atadas Pero claro, era Bruno Sena Y no... Las cosas no podían ir, ir muy adelante eh, Y luego Va a ser la primera vez que más en la Fórmula 1 Pilote un monoplaza con un motor que no sea Ferrari Será la a primera vez que que use un motor Mercedes. Y la última es que Ferrari le hizo una despedida este fin de semana a, a Massa, en las, en las finales mundiales, eh, y le dieron una, bueno, hicieron una exhibición y tal, le dieron un copón enorme con sus 11 victorias en la Fórmula 1 escritas, que sobraba ahí sitio para tal. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué? Metro, metro y
1: pico de copa, metro y <risa> pico de copa,
2: para 11 victorias, ya me dirás, ¿so es un tamaño Entonces de dos de ser... mínimo. Debe ser
3: tamaño Michael Schumacher la copa Y se les queda un poco
1: sí. en, Time, en, en Comic Sans Porque son victorias de masa o sea, Hay que ponérselo en Comic Sans a la fuerza
2: <risa> Correcto Vale, sí. ahora sí Dejamos el tema más a Williams atrás Y pasamos a, al siguiente de, de, Al tercero de los grandes temas de, de esta semana Que es que McLaren Parece
1: <risa>
2: Correcto Parece que ha elegido a, a Kevin Magnussen para sustituir a Sergio Pérez de cara a 2014. Eh, aclaremos, no es oficial. Eh, bueno, cuando estamos
1: grabando esto, no. Igual no, se bueno, hace Martes.
2: Evidentemente, martes... martes <ríe> Claro gesto. Martes día 12 de noviembre a las 10 y media de la noche No Vamos es oficial
1: Seamos, vale.
2: seamos ucha, serios ucha, Déjame, déjame hablar. hablar No es oficial de, por McLaren Wismar sigue diciendo que tiene a Varios nombres Para para, para ese asiento de En 2014 Pero eh, Howard, Joe Howard, Periodista especializada en Fórmula 1 Fue el primero en darlo por oficial Después la BBC hizo lo propio, lo dio por oficial, según sus propias fuentes. Y finalmente Autosport, que ahí ya podemos decir que es oficial del todo, también lo, lo da por oficial, según sus propias fuentes también. Entonces, yo creo que, que está confirmadísimo, Diego, supongo que es lo que ibas a, a decirme.
3: No, yo iba a decir que por mucho que McLaren sea McLaren, no creo que tengan las, los bemoles
2: de, que hacer no? el,
3: de hacer el anuncio de, escúchame, de hacer el anuncio de, de Checo durante el Gran Premio de Estados Unidos con todos los mexicanos allí en el circuito. Porque allí se puede liar la mundial. Yo supongo que esperarán a Brasil por lo menos para hacer el anuncio oficial. Aunque si lo ha dicho Autosport, yo creo que todos lo podemos dar por, por hecho, pero vamos
2: la alineación en teoría del año que viene de, de McLaren será esa Magnus en Button eh, en preparación para lo que pueda pasar en 2015 Héctor o oh, Héctor está sí. Héctor, bueno, se fue. Héctor eh, está, está haciendo velo eh, ahí bueno eh, David. Eh, eh, a
1: ver eh, yo es que eso de 2015 que Alonso se vaya a McLaren me cuesta todavía creérmelo eh, Muchísimo, pero bueno, están haciendo, está haciendo su, sus movimientos. Yo veo lógico este movimiento por parte de, de McLaren. Le están garantizando a Alonso, si es que es verdad que le tienen fichado para 2015, le están garantizando un, un escudero fiable o un escudero con, con presunta o sea, fiabilidad un el escudero escudero de un
3: recordemos joven. recordemos, <risa> recordemos <risa> un no ser... será novato novato es, es, un, es un perfil es un perfil Hamilton bastante sí
1: sí, sí, sí o sea. estoy totalmente de acuerdo pero que me yo qué sé que a lo mejor no sé no no sé sinceramente me, me resulta un poco raro Ver, a, ver este movimiento
2: Bueno, pero sin hablar No y... nos adelantemos entonces a 2015 Hablemos de lo del año que viene ¿Cómo ves este...
1: Lo del Eso año que viene me parece... A uno por otro Muy injusto con Sergio Pérez Porque sin haber brillado Porque no, no ha tenido carreras especialmente buenas Pese a que sea un mal coche eh, Es verdad que es más complicado con un coche que no entiendes Y Checo no lo ha entendido en absoluto O sea, McLaren este año si no cambian las cosas va a cerrar su temporada sin, sin podios algo inédito por lo menos desde que yo tengo memoria y es muy complicado eh, Kevin Magnussen es un piloto de la casa y es una apuesta muy personal posiblemente de, de Martin Whitmars ¿qué pasa? que Carlos Slim y Telmex se van a ir de, de McLaren McLaren tiene que anunciar a su title sponsor a su sponsor principal eh, a principios de diciembre, porque sí, el se va. No te adelantes no te
2: adelantes, pero
1: sí. Ah, eso va después. Pero vamos, que es que, verdad. Que, que eso, que, o sea, hay muchos movimientos. Me imagino que, que tienen algo atado o, o tal, y muy seguros tienen que estar de que Kevin Magnussen está preparado para dar el salto el año que viene a la, a la Fórmula 1. Yo creo que sí lo está. Eh, lo ha demostrado este año. Y bueno, es un piloto a priori ilusionante, o por lo menos un poquito más ilusionante que, que Checo Pérez, y es más del perfil McLaren, es un piloto bueno, bueno es un piloto muy joven, y, y creo que puede hacer buena pareja con, con Jenson Button. Pero insisto, me parece muy injusto con Checo, al cual yo todavía confío un poco en él. A mí me
0: parece que han sido justos... Eh... Es que Pérez, la verdad, esta temporada no hemos visto no hemos visto brillar en ningún momento de la temporada. Eh, ha superado simplemente a Button en cuatro carreras y Button tiene prácticamente el doble de puntos que él. Eh, yo creo que no estaba preparado para ese equipo, para, para McLaren, y a pesar de, de lo que tú comentabas, la adaptación de, del monoplaza, bueno, es que un piloto también debe de saber adaptarse a las circunstancias en monoplaza y ahí también cuando se demuestra lo bueno que se es, ¿no? Y Pérez eh, para mí no, no lo ha demostrado y McLaren le quedaba Demasiado grande. Vamos a ver Magnussen, que además estaba mirando, y, y Jan Magnussen, su padre, sigue a Jenson Button en Twitter. No sé si será ya <ríe> un aviso, y lo podemos dar si queréis ya como oficial. Pero bueno, que yo lo veo una, una buena apuesta por parte de McLaren, que es un equipo que ha apostado por gente joven, como, como también Raikkonen, con el que casi estuviera a punto de ganar en 2003, y, y con Hamilton. Así que, ¿por qué no va a salir bien?
2: Bueno, hay que, hay que comentar que este año que Kevin Magnussen, eh, bueno, no es que se haya paseado por la fórmula Renault por las World Series, por la fórmula Renault 3.5, pero bueno, ha ganado bastante fácil, ha ganado el campeonato por por, por 60 puntos, y lo ha ganado con respecto a, a, a Stoffel Van, Van Dorn, que no lo sé pronunciar, que es otro de los jóvenes pilotos McLaren, que es otro piloto que que incluso se rumorea que si no llegara son en 2015 sería quien sustituiría a Abato ¿no? bueno, vamos a dejar el 2015 de momento pero eh, pero ha ganado el campeonato fácil con, si, si no contamos a a, a Van Dorn eh, con respecto al tercero eh, son más de más de 100 puntos o sea que ha ganado el campeonato fácil y se supone que que la Fórmula Renault Ronaldo 3.5 es, es un paso lógico y un paso importante de cara a la Fórmula 1 o sea que Preparado debe estar además eh, se comenta que, que bueno, que uno de los motivos espero que no haya sido el único pero que uno de los motivos de McLaren para sustituirlo por Pérez es que en, en el simulador vapuleaba a, a Pérez directamente Diego eh,
3: uf, por partes eh, el tema Pérez de ser justos e injustos con Checo yo soy de la opinión de que eh, ha tenido una oportunidad y quizás no la haya aprovechado todo lo que debería no, no, nadie pretende que Checo hubiese hecho un podio ni nada similar con McLaren pero como comentabais vosotros lleva Jenson Button le ha metido casi el doble de puntos y yo creo que por, por edad y por perfil el, tenemos el ejemplo claro en la parrilla para comparar a Checo y es Nico Hulkenberg. son dos pilotos más o menos creo que tienen una edad, más o menos tienen la misma edad son dos pilotos que empezaron en la Fórmula 1 más o menos a la vez y, y en Hull que hemos visto como año tras año ha llegado un equipo nuevo y siempre ha acabado brillando y dando demostrando al menos un poco el piloto que, que es un buen piloto y en Checo no lo hemos visto le vimos brillar el año pasado a principio de temporada luego se hundió y desde entonces no hemos visto ese piloto que se suponía que era que era Pérez ahora quizás se puede entender que Ferrari en su día optase por no por no darle la alternativa, y quizás McLaren se equivocó fichándolo. Si su, subiera Ma, a Magnussen, yo ya lo puse en Twitter y lo mantengo. Yo creo que la única explicación de subir a, a Magnussen teniendo un tío como Hulk en el mercado, que es hoy por hoy, seguramente la mayor promesa que tenemos en la parrilla, es porque tienen que tener cerrado algo para. <risa> tienen que tener lo de Fernando muy atado para 2015. Si no, hombre, McLaren son muy suicidas, podrían hacerlo, pero yo. <risa> yo supongo que si están subiendo a Magnussen es porque saben que en 2015 hay algo más teniendo en cuenta que Onda se supone que les está apretando para tener un piloto de calidad ese año
0: ah, en eso sí. lo único que no me cuadra en eso es Baton una temporada más y una temporada más. No su adelante?
1: casa sí. Uf, ¿sí? Sí. Sí. claro, pero vamos a ver Héctor, a ¿entonces cuadra cuadra pones, hombre, claro, pero es que si sí, ¿qué haces? ¿pones a Pérez con Magnussen el año que viene? ¿un novato total con un seminovato? Un piloto que no ha demostrado esa presunta calidad es, es un suicidio. Eso lo puede hacer Williams, que, bueno, total no tiene mucho que perder. Pero McLaren no se puede permitir otro año como este año ni de coña. O sea, no, si es que este año han tocado han tocado suelo, no pueden bajar más. Llevamos tres años para.
0: Eso, ¿eh? Yo digo, para, para si llegara en el hipotético caso que llegara a Alonso, que estáis comentando, eh, eso que entonces se marcharía a Baton. Y quedaría un equipo con Magnus y en Alonso Pero pero eso mismo No sé si Baton si así tan fácil de, de McLaren A mí me resultaría año.
1: No, hombre, no es que se vaya fácil, es que Baton ya va teniendo una edad A lo mejor Baton No sabemos tampoco la duración del año Del contrato, es multi de estos Cuando fichó, o sea que a lo mejor se le acaba el contrato A lo mejor tiene una cláusula de rendimiento
2: ah, bueno, en teoría, eh, Total en no Habrá tiene, que tendrá no tiene el contrato para 2014 todavía, eh o sea, en teoría va a renovar ahora y va a renovar... Ah,
1: pues, pues mira, o sea, en fin, yo no lo veo no lo veo tan tan descabellado. O sea, lo, lo único que, claro, que estamos presuponiendo que, que Alonso va a acabar otra vez en McLaren, que eso es lo que a mí me, me choca más. Presuponiendo que vaya a pasar eso, bueno, la opción Magnus Pero... como compañero me parece una
3: pero es que tú, ¿a ti te parecería normal si, o sea, si, si lo de Alonso no estuviese cerrado? Que no yo tampoco soy, yo en principio soy un poco escéptico, pero bueno, si lo de Alonso no estuviese cerrado, ¿te parecería normal que McLaren sentasen a Magnussen teniendo eso a Hulkenberg en el mercado o que no hubiesen intentado fichar a Kimi o no sé a alguien un poco más bueno, seguro? A lo mejor es
1: una apuesta y quién sabe, a lo mejor estamos hablando de Magnussen dentro de dos años como candidato al título, no lo sé. Si sí, sí, no lo, lo mejor tienen cerrado. Claro, a lo mejor tienen cerrado a Hulkenberg para 2015, que eso no lo sabemos. Y tienen eh, y, y el equipo va a ser hulkenberg magnussen y se caga la perra. ¿Entiendes lo que te digo? No lo sé, no lo sé. Está, estamos hablando de... Sí, de, vamos
2: de a dejar vamos a dejar un botes. poco la, la Fórmula 1 ficción. Eh, <risa> pero lo, lo real es el año que viene. Lo real es que el año que viene la alineación va a ser Baton-Magnusen. Eso, es, eh, uh -huh. eso es el... El asunto: un chico de 21 años, que uh -huh. bueno, que ya como decía, llega en teoría, llega bastante preparado, ha hecho muchas horas de simulador, en, en su categoría este año ha, ha, lo ha hecho bastante bien, y recordemos que es que si no subía a la Fórmula 1 no le quedaba más, ya la Fórmula Renault 3.5 se equipara un poco a la, a la GP2, y es lo que le quedaba: el salto a la Fórmula 1. En principio McLaren le estaba buscando un sitio, se hablaba de Marusia y otros equipos de, de la zona baja. Pero finalmente ha decidido eh, directamente subirlo al equipo. Que, que Pérez no les funciona. Y ya está. Es que yo personalmente, eh, aunque sea tu temporada de debut, que Baton te saque casi el doble de puntos, es que ya me parece una cosa muy 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 grave vamos digamos ya con sabiendo de la calidad de Baton y sabiendo de de ya de su edad ¿no? y aparte que ya no solo en carrera no solo no solo son los puntos sino en clasificación que Baton le ha ganado nueve veces este año a Pérez en clasificación sabiendo que Baton en clasificación no es ningún as ni, ni muchísimo menos solo hay que recordar los números con Hamilton el año pasado por ejemplo entonces pero, pero una cosa
0: hablamos de Batón como, no sé, si fuera a jubilarse de que creo que simplemente tiene un año más que Alonso por ejemplo, ¿no? Y hablamos de si llega Alonso como sustituto bien, de él
3: como si fuera Está careco está Es que Alonso, Alonso recordemos que este año no ha sido su mejor año, ni mucho menos falta por ver si ha sido un año malo o es que ya está empezando a ir hacia abajo ¿Alonso que no tiene, que, no tiene 32 años ahora, Alonso? Eh, no sí. lo sé, pero es algo de lo que nadie habla, pero en algún momento eh, Alonso dejará de ir hacia arriba y de rendir cada año mejor y empezará a la cuesta hacia abajo. Y... La
0: base habitual que se está retirando ahora son los 36 más o menos, creo que se retiró Coulthard, se retira también Weber, ¿no? Con 36 creo que es. Sí. Y alguno más que sí, pero, el...
3: pero ¿con qué rendimiento?
0: No, no, ya... no,
3: tío pero un tío como Alonso yo creo que nadie espera que se quede aquí arrastrándose entre Button, comillas por los circuitos. El
2: año que viene, cuando empiece la temporada, tendrá 34 años. Uh
1: -huh. No, no, a mí me cuadra ¿Qué? que se vaya a retirar.
2: ¿eh? Yo creo que... Mucho.
3: yo no sé, no sé si él tendrá intención de retirarse pero yo sí veo bastante probable que McLaren opten por retirarlo al menos de McLaren. Es decir, si McLaren, McLaren le ofrecerá un año más para este 2014 y luego ya si él quiere buscarse la vida se la buscará. Pero...
2: Pero ojo, es que, es que Baton tiene 37 por, por aclarar los datos.
0: Que Baton eh. que, que es un piloto que está cumpliendo las expectativas en ¿eh? McLaren, no lo está haciendo nada mal.
1: Sí, no, para el, que el hierro que lleva entre las piernas, sí. Eso, sí, sí, sí y hierro. las
0: comparaciones con Hamilton. También esperábamos un parizón de Hamilton y bueno tampoco ha sido Sí,
1: sí. Un, un último dato de, de Magnussen. Cuando debute, se dará la circunstancia de que debutará en el mismo equipo que su padre, Jan Magnussen. Que debutó en el Gran Premio del Pacífico del 95 Sustituyendo a Mika Hakkinen Que le estaban operando de apendicitis Como curiosidad Y en aquella carrera acabó, acabó, acabó Dejadme que lo mire Acabó fuera de los puntos Pero no me veo ahora mismo como... Décimo de aquellas no puntúan los 10 primeros Aquí dejo
2: los 6 primeros Eso es bueno, vale, vamos a dejar el tema Pérez Magnus en ya, que al final se nos va el tiempo totalmente. Iba a ser un capítulo corto y, y al final nos hemos enrollado demasiado con tanta noticia. Así bueno, es que... sí sí. Bueno, una cosa que comentabas tú antes ya de refilón, David, que McLaren ha retrasado el anuncio de su nuevo patrocinador principal. Eh, el año pasado, por estas fechas, anunciaban que Vodafone no iba, a ser su patro iba a dejar de, de patrocinar al equipo en 2014 pero que el 2 de diciembre, creo que incluso dijeron fecha, dijeron la fecha exacta. 2 de diciembre, Sí, me suena, 2 de diciembre, sí. Sí, sí. Eh, que es lunes, que iban a anunciar ya su nuevo patrocinador para 2014. Me parecía una cosa cerrada, hecha ya, simplemente pendiente de, de anuncio. Bueno, pues eh, McLaren publica autosport, que va a retrasar sin edien esta... Bueno, publica autosport, no, publica autosport en declar de, con declaraciones de, de Martin Whitman, vamos, que va a declarar... Eh, a, ...a retrasar... Esta, ...este anuncio... ...pues eso es inedien... Eh, ...Wittmar dice que... ...que bueno... ...que seguramente se dejará... ...ya para cuando se presente el coche... ...o sea que suena que... ...están buscando todavía... ...o sea... ...no se ha cerrado lo que tenían preparado... ...y ahora andan buscando... ...rollo Williams... ...buscando los rastrojos... <risa> O, o no sé, otro tipo de, de circunstancia que yo no, no alcanzo a ver, pero no pinta nada bien la cosa. David. No, no,
1: es, a mí me resulta bastante preocupante, lo deben tener cerrado, porque a estas alturas si no lo tienen cerrado eh, es que la crisis en, en McLaren es muchísimo más grave de lo que pensábamos y, no sé, muy seguros tienen que estar de, de lo que están haciendo. Sinceramente, me, me sorprende mucho la salida de Pérez, sobre todo por eso, porque es que con Pérez se va Carlos Slim, que recordemos, es el, el hombre más, más rico del mundo.
2: ¿Algún comentario los demás? Bueno, pues entonces eh, dejamos este tema que, como digo, se nos va el tiempo y aún nos quedan algunas cositas interesantes. Eh, Sauber y Sirotkin Sigue el tema sin aclararse De cara a 2014 Monisha, la jefa de, de Sauber Ha dicho que quieren, ha dicho hoy que quieren tomar una decisión Rápido No quieren estar hasta alargándolo hasta el final de año Hasta la presentación del coche El tema de Sirotkin Para saber si está preparado o no De cara a, 2000, a 2014 Entonces bueno, está ahí pendiente que Sauber es una de las grandes incógnitas También como equipo De cara a alineación de pilotos De cara a 2014 eh, Ferrari está cerrado Williams está cerrado Red Bull está cerrado McLaren lo podemos dar por cerrado Nos queda un asiento en Lotus
1: no, no, El eh, resto está todo... Y luego...
2: No, todo resto, ¿no? Nos queda un asiento importante eh, En Lotus y luego están forcindia y sauber que son una incógnita Adrián Sutil parece que seguirá pero el resto eh, es una es una gran incógnita y con Maldonado Pérez y Hulkemer en el mercado y Sirotkin si lo queréis contar y,
3: y Kobayassi <risa> no nos olvidemos de Kobayassi
2: y ¿no Héctor, no sé cómo valoras esta situación de de, de, de pues,
0: juego de las que... sillas
2: y Así yo es
0: Quantum el que tiene la palabra, me parece a mí, eh en el momento, en el, que... en, el momento en el que llegue el, el dinero de Quantum ya sabremos bien quién va a ocupar los demás asientos, porque creo que si llega el dinero de Quantum Hulkenberg se marcha a Lotus y, se, y vamos a ir ya cerrando un poco la parrilla, pero si no llega el dinero de Quantum eh, seguramente se marche maldonado a Lotus y Sauber pues tendrá que como si fuera, como si fuera algo malo, ¿sabes? Sauber tendrá que quedarse con, con Hulkenberg, ¿no? y más que nada Hulkenberg tendrá que que quedarse en Sauber y entonces podremos ir cerrando los demás los demás sitios que, que sí que hay mucho pilote y muy poco asiento pero las últimas temporadas hemos visto ya
3: con la salida de Pérez de McLaren yo no sé vosotros pero yo empiezo a, a, a ver al menos el riesgo de que Hulkenberg se vuelva a quedar sin asiento el año que viene ¿Y un Recordemos, Pérez Gutiérrez? Pérez Gutiérrez o Pérez Sirotkin Joder. Si, lo, si los rusos llegan a pagar pero de verdad, de verdad decir, creéis
2: que, que Pérez lleva dinero lo llevaba, lo llevó pero eh, a McLaren... eh,
3: pero, eh, pero, Carlos Slim está metiendo pasta en, en Sauber, eso es obvio y si Carlos Slim está metiendo pasta en Sauber tiene seguramente podrá decidir o al menos tendrá bastante peso para influir en un asiento y aunque Gutiérrez es un paquete eh, bueno, Pérez bueno. en su época de... Bueno, <ríe> Pérez en su época de... No, a mí, que, que me parece muy bien que te haga gracia porque hable como un dibujo animado pero ese no es el tema
1: Se eh, merece seguir a la Fórmula 1 Pérez, solo por eso
3: Pérez en su época de Sauber dejó buenas sensaciones al menos en, en ciertos momentos, entonces es de esperar que si tienen la opción se queden con Pérez porque aparte a priori parece que Slim sí que metería pasta. A lo mejor Slim no metió pasta en McLaren porque McLaren no aceptaba... McLaren le exigía unas cantidades que no estaba dispuesto a soltar. Eh... Y nos queda El Señor de los Grillos y, eh, y Adrián Sutil y Force India es que...
1: Claro que claro va a Ah, no. <risa> que ese no. A ver, David.
3: <risa> sí, hazme su cheque.
1: Eso, Andy Ochoa y Adrián Valles Bueno, eh, a ver No he podido García, comprobar Y Borja García, eso es vale. Y Roland Rodríguez
3: eh... <risa> <risa> que, no, que, Roland, que Roland lo tiene
1: cerrado con Spiker Es verdad Y con OSGP A ver y eh... Jorda. venga, David, lo que decir. Eh, Esta tarde no he podido comprobar su, su veracidad, sinceramente Pero hay unas declaraciones de Sergio Pérez a un, Creo que es a un periodista mexicano en las que le han preguntado eh, sobre pues eso, sobre lo que ha pasado, sobre su futuro. Parece ser que Sergio ha, ha dicho que él está tranquilo, que él sabe lo que va a pasar en, en su futuro, que Carlos Slim va a ir con él, o sea, se presupone que, que eso significa que es Sauber, pero no ha desmentido nada, es decir... Eh, Sergio es consciente de que no de que no va a seguir en McLaren. No,
2: no le hace falta desmentir que ya está la cosa clara. O sea
1: que... No, no, claro, claro, pero que me refiero que no es lo típico de que ha dicho, "No, no, a mí me han prometido tal", no. Él lo ha dicho con un gesto serio, parece ser, y, y ha dicho que bueno, que le está confiado y que y que el año que viene va a seguir en la Fórmula 1. ¿Dónde tiene hueco? Lo natural es que vuelva a Sauber. Eh, pero pero no sé
2: bueno, vamos a, a dejar la City Season, que nos quedan cuatro noticias todavía no relacionadas con la City Season, que está muy loca, no parecía este año que fuese a estar tan loca, pero vamos, está siendo Soy... loquísima, la más loca de, de los últimos años, y ya la del año pasado tuvo, tuvo tela. Bueno, eh, noticia que ha saltado hoy también, también Autosport, un dibujo de, de Scars F1, conocido periodista especializado en técnica y, y dibujante
1: Craig no sé cómo se pronuncia
2: Bueno, una noticia en, en Autosport con, con una ilustración suya de cómo eh, piensa que serán la, la parte frontal de los monoplazas de 2014 con la nueva normativa ya en 2011 cuando la nueva normativa eh, hizo un dibujo con el famoso morro de pato que nadie se lo creía y al final fue tal cual él lo dibujó y ahora él ha hecho una interpretación de las normas llevando la normativa al límite en el que la es que es raro explicarlo ¿no? pero escríbelo morro...
0: escríbelo como dilo dilo no no el morro, dilo, dilo.
2: El, el, el morro de monoplaza cae no no sé, no tendremos ya más morro de pato ahora tendremos morro pene ya, sí, sí, hemos dicho, dicho, de de
1: cañita, ¿no? hemos dicho pene, pene. Has oído iVox pene. A ver si no vas a hacer la de la otra vez. Es? Todavía estamos esperando iVox.
2: iVox, ponnos
1: el 100. Primer aviso.
2: La última parte. <risa> sí, eso, que no suba el una vez. La última parte de, del morro será sí. mucho más estrecha que, que el resto. Y para contactar con, con el hada. Para eh, que, que el aire que fluya mucho más cantidad de aire por debajo del monoplaza ya que el morro este año tiene que ser muy bajo, 185 milímetros con respecto al plano de, de referencia. Entonces los equipos parece que van a optar por esa vía de estrechar la última parte del morro eh, en un compromiso entre tener más flujo de aire por debajo del monoplaza y cumplir la, la normativa de los crash test, que esa parte del monoplaza es muy importante para, para cumplirlos. Todos habéis visto la imagen. ¿Qué os parece? Bonito. <risa> a Héctor le parece bonito.
1: A Héctor le parece bonito eh, un Fórmula 1 con forma de polla en su roja. <risa>
2: <risa> Ese es titular,
1: que... señores, es a esta hora del día.
0: A mí lo que me hace gracia es que, bueno, eh, nos, se inventaron lo de los vanity panel y tal para tapar el escalón, porque el escalón era muy feo. <risa> el escalón era horrible, según, según muchos. Y, y ahora venimos con esto. Pues... Pues hombre, yo la miniatura de estos monoplazas no creo que, no creo que me compren ninguna, ¿eh?
2: No vaya a ser que, que... No vaya a ser. Bueno, no sé. Es que ya Adrian Newey y Sam Michael ya habían advertido de que los monoplazas de 2014 van a ser muy feos. Mucho más que los de que este año. Y desde luego que, que si son así eh, van a ser muy feos. No sé, ¿a alguno le gusta más que lo que el morro de pato? No, no, pues bueno, vamos a... a, Adrián, a sutil,
3: Adrián Sutil dijo que le gustaba,
1: creo. Oh. ¿Qué, qué hiriente ha sido ahí, Diego, ahí ha sido hacer daño. tiene perdón a Tuxi. Bueno, qué eh,
2: vamos a, a tener vamos a divertirnos en las presentaciones de enero de, del año que viene. eso Eso sin duda, porque la forma del morro es curiosa vamos a dejarlo ojo en, ojo
0: que hará McLaren porque McLaren no tiene un monoplaza a hacer bueno se inventan
2: hombre siempre estaba haciendo hacer un morro normal eh nadie na nadie exige sí. hacer esa estrechez en la punta pero
0: en la punta. y se atreverán otra vez a perder rendimiento simplemente porque el coche sea más bonito
2: sí es McLaren
0: es McLaren sí ¿no?
2: Por supuesto. por supuesto deben hacerlo de hecho bueno, otra noticia. Eh, hay un asunto que creo que se está entendiendo mal o no se está sabiendo explicar por parte de la prensa, que es eh, que se está diciendo que la, la FIA quiere hacerse con un 1% de. No, perdón. Se está informando de que Ecclestone le va a dar a la FIA un 1% de la Fórmula 1, de las acciones de la Fórmula 1. Pues, ...como parte del acuerdo de la Concordia... ...este nuevo que se ha firmado hace poco... ...la historia, según he podido leer hoy... aclarar un poco el tema... ...es que si la FIA quiere un 1% de la Fórmula 1... ...lo va a tener que pagar... ...directamente... ...que Eccleston se lo va a facilitar... ...pero que lo va a tener que pagar... ...y que luego bueno podría volver a vendérselo a CVC... ...que es la mayor accionista... ...etcétera, etcétera... ...pero el tema no es que Eccleston le vaya a regalar... ...un 1% de la Fórmula 1 a, a, a la FIA no sé los demás eh, si habéis visto este tema cómo lo habéis entendido
1: no, no, pero vamos lo, lo has contado perfectamente Cleston ¿eh? no perdona a duro ni, ni a nadie o sea, si la Fórmula 1 quiere hacerse con una parte de los derechos de explotación de, de su propio deporte es que es, a ver, esto es un poco complicado de, de explicar al gran público pero la Fórmula 1 per se no tiene derechos sobre sí mismo o sea no no, no los derechos son de Bernie. esto es como si el fútbol eh, pues, la liga de fútbol no tuviera sus los derechos sobre sí mismos es, es lo mismo o sea que,
2: efectivamente ahí los equipos ni pintan ni, ni cortan por ejemplo por ejemplo eh, bueno otra noticia está un poco un poco triste que es que la, la revista Fino Racing española La versión española eh, Que había sido revivida a principios de temporada Por, por Planeta Planeta compró los derechos Para, para la nueva revista eh, Ha dejado de publicarse En octubre Ya el número de que tenía que haber llegado en octubre Como tarde ya no ya no ha llegado Y bueno, por lo visto en sus redes sociales Ya no hay actividad Desde hace más de un mes Y bueno, parece que que definitivamente ha vuelto, a, ha vuelto a desaparecer la F1 Racing española eh, dos números se han publicado en esta nueva etapa el número, el número inicial con esa portada con, con Fernando Alonso con el, con el Ferrari de Fernando Alonso y el segundo número que era la misma portada que la, la F1 Racing británica del mes anterior que era esa foto de Vettel media cara de Vettel y media cara de, de Darth Vader. No sé cómo valoráis este asunto. Supongo que he esperado. Creo que en su momento ya dijimos que no iba a durar demasiado. Pero bueno, no sé. Eh, Héctor, si ¿sí quieres valorar... No,
0: eh, yo no sé. Ya, para mí lo que falló también fue la distribución. Porque, vamos, yo no pude conseguir ninguna de estas dos revistas. Eh, tuve que conseguir a final la versión digital porque me era imposible encontrarla. Y eso que, que di vueltas y vueltas. Sé también que a más gente le ocurrió, al menos por aquí, por Valencia. Y, bueno, no creo que haya sido este el problema, pero... También me extraña que con simplemente eh, habiendo sacado dos números haya, haya desaparecido una revista que, que bueno, si no recuerdo mal, duró desde el 99 al 2007, 2008, cuando cuando se cuando se retiró. Pero, pero estuvo muchísimos años. Pero no. que salió en el 99, de hecho. Uh -huh.
2: bueno ahí Una pena.
1: No. Una pena. Cualquier, cualquier medio que, que desaparezca es, es una mala noticia.
2: Sin duda, y ánimo a todos los que estaban ahí involucrados en el proyecto que tenemos a, a, a buenos compañeros y conocidos ahí teníamos que, que bueno, que ánimo a todos ellos Y la última noticia de, del día eh, ya quizás un poco saliéndose ya de la, de la Fórmula 1 pero bueno, también interesante de cara a nuestro país es que Joan Vila del Prat ha sido condenado por el asunto Epsilon Euskadi eh, bueno, es un tema económico complicado. Hay un, u, unos pagos que no se hicieron, eh, se hicieron por un valor no debido. Bueno, no no sé muy bien, pero tampoco he podido leer la noticia completa hasta hasta ahora.
1: Básicamente, bueno, sí. un tema un tema más de corrupción habitual en en este país. La, el gobierno vasco. Eh, puso pasta para poner en la élite de la Fórmula 1 al equipo Epsilon, el equipo Epsilon no llegó a la Fórmula 1 como todos sabemos el dinero que le dio la, el, el gobierno vasco no fue devuelto en fin, parece ser que del Prat se llenó los bolsillos y, y la han condenado, va a estar inhabilitado, creo recordar que son dos años. Tres, no, tres años, tres años eso es, y tiene que pagar un mm. multón de tres pares de narices.
2: Creo que son y... no, 900.000 euros. Correcto. Sí, sí
1: increíble. Y, y nada, bueno. Es, es una más. La verdad es que no. A mí no me, no me sorprende. No me sorprende nada porque ya olía muy mal en su momento con la salida de. de. bueno, de los pocos socios que tenía. Vila eh, del Prat y en fin. Esperemos que pague lo que debe pagar y, y que se resuelva.
2: A mí, a mí me extraña que, que sea el único responsable, ¿no? O sea...
1: No, no, no es, el, no es el único responsable, pero sí es el máximo responsable. Uh -huh. Que no es lo mismo. El, la empresa era suya y, y en fin, tiene bueno, que...
0: También he es escuchado que, que vendió parte a, al que era director financiero de la empresa. Eh, se supone que, que lo vendió por... Al final creo que pagó el director financiero 100.000 euros cuando el valor real era de, de un millón de, de euros, ¿no? que también ahí es uno de los temas que se estaba, que estaba aguantando. Al final 200, creo que se
1: hablaba de. 200.000 euros fue la. Sí, sí, lo pero que ponía que simplemente se había pagado a la mitad. Sí, sí sí, oh, sí, 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 o sea que es, es, de coña, es de coña.
0: Y al final, bueno, se supone que se han perdido 40 millones de dinero público en. Eh, esta,
1: sí, que ese es el ese este es el tipo. mayor pro, ese es el mayor problema, claro que en el País Vasco no se pueden permitir, vamos, bueno, ni en el País Vasco ni en ninguna sí, región sí, de, de sí. España, evidentemente, que regalar un 40 millones de euros así, porque sí. O sea, o sea evidentemente,
2: hay. evidentemente el proyecto hacía ilusión a, 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 a todos nosotros, no, a los fanáticos de esto de, del deporte del motor, pero claro, cuando luego ves la realidad. Que había detrás, pues ya no hace tanta gracia, ¿no? Ninguna gracia, de hecho. Uh -huh. ¿No? Bueno, claro. por, la, por suerte, la justicia en este país a veces todavía funciona, así que bueno, que paguen quien tenga que pagar y que se responsabilice cada uno de, de sus actos. Y con esta noticia terminamos el podcast de hoy, que lo queríamos hacer corto y nos va a salir uno de los más largos de la temporada, pero no pasa nada porque la CDC son, siempre no nos da vidilla. Así que nada más Muchas gracias a todos por escucharnos Muchas gracias David, Diego, Héctor Por estar aquí una semana más
1: Gracias a ti Magete. <ríe> Nunca gracias. está mal Decir Magete. Magete es, 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 es una
2: palabra que, que no mola <ríe> Y nada Volvemos la semana que viene Con el post gran premio de Estados Unidos Y ya previa de Brasil Porque ya vienen dos grandes premios seguidos Para cerrar el año, por fin Y, y por fin lo añado yo y bueno, pues nada más Gracias eh, por escucharnos una semana más Gracias por estar ahí apoyándonos Y, ah, que no se me olviden Las formas de contacto, que siempre se ríen mis compañeros Pero son importantes eh, Nuestro blog, que es keeppushing.com. Nuestro email Es 1gmailcom Y estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter En Twitter eh, Que es lo que más atendemos Somos kp podcast, si queréis decir algo, preguntar algo para el próximo capítulo, alguna duda, cualquier cosa que queréis que comentemos, pues por ahí nos lo podéis decir o por Facebook o por, o por Google, Plus. incluso por el email. Así que sí, ahora, ahora nada más, eh, ya sabéis, como os digo todas las semanas y como decía Samuel, keep pushing al máximo y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
3: Un saludo a Paul
2: Diresta.
1: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I take this ride and just try. I want to be the only one to make it
2: to the light.